2: la
3: arranque de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum está bien,
4: si eso quieren que lo digan con
5: toda claridad, que lo digan abiertamente si esa es la arranque de Claudia
2: Sheinbaum que lo digan ¿y si le levanta la mano qué? y si le levanta la mano nos acercaremos para que también nos levante a nosotros mismos. no, yo no me siento olvidado me siento querido y apapachado
6: Gracias, gracias. Por mi esposa.
1: Pues la verdad es que lo único que puedo decir es que gracias. estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron. Sí. Guadalajara, Guadalajara.
2: en punto
7: en el centro de la república bueno, en este caso en el occidente de la república, porque hoy hoy tengo el gusto de saludarle en esta transmisión especial de A La Una, desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, desde la feria internacional del libro de Guadalajara, estamos aquí en las instalaciones de la FIL y desde aquí saludamos con gusto a toda la república mexicana donde nos sintonizan en las distintas frecuencias del Heraldo Radio, 98.5 nuestra frecuencia central allá en el Valle de México, acá en Guadalajara en el 100.3 de FM, el Heraldo Radio, en Monterrey, en Nuevo León, en Colima, Colima, en Tampico, Tamaulipas, en Oaxaca, Oaxaca, en San Luis Potosí, en Culiacán, Sinaloa, en la Comarca Lagunera, en Ciudad del Carmen Campeche, en Coatzacoalcos, Veracruz, en también en Tapachula, Chiapas, en Tehuantepec, en Tepic, Nayarit, en Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa, hasta el otro lado del Río Bravo llegamos con la señal del helado de radio en Macal, en Texas y Brownsville, Texas. A todos les mandamos un afectuoso saludo desde la capital Tapatía, la capital del folclor nacional y además también en este caso de la industria editorial nacional y, e internacional, porque esta Feria Internacional del Libro es un evento que ha cobrado ya relevancia, no solo en las fronteras de México y Latinoamérica, sino en todo el mundo. Es reconocida ya como una de las ferias más importantes de la industria editorial y cultural de en este momento a nivel mundial. Y bueno, pues desde acá les saludamos un, un, un otoño rico en Guadalajara 23 grados centígrados, el clima está agradable, la máxima pronosticada para hoy es de 26 grados centígrados calorcito, calorcito tapatío una fil que regresa al eh, modelo presencial Habíamos tuvimos el año pasado una fil totalmente virtual, hoy está en las dos vertientes, por un lado hay eventos virtuales y por otro lado tenemos algunos eventos también presenciales, hay stands hay muchos jóvenes aquí en la FIL no, no son los ríos de gente que estábamos acostumbrados a ver en la Feria Internacional del Libro la última vez que estuvimos aquí ¿Se acuerda usted desde el año 2019? Entonces, todavía nos tocó ver una fil atiborrada de gente, de jóvenes que buscaban la literatura, la lectura, las conferencias, el conocimiento que se imparte aquí en la fil. Hoy está mucho más moderada la presencia y controlada la afluencia de asistentes, pero no deja de ser un evento sin duda relevante. Bueno, pues desde acá, desde la fil de Guadalajara, le platico los temas que le tengo preparados en este miércoles, primero de diciembre, miércoles de estreno. Estamos comenzando el mes de diciembre. Yo deseo que sea no solo hoy, un buen día para usted, sino todo el mes, que le vaya bien, que le salga todo bien, son un mes importante para todo lo que tiene que ver con las festividades de decembrinas, la Navidad, el Año Nuevo, que todo salga bien para usted en esta temporada de Sembrina que hoy arrancamos. Le platicaba, los temas que le tengo preparados en este miércoles desde Guadalajara, de película, como si fuera Hollywood, criminales explotaron autos bomba e hicieron quemas para rescatar arreos del Centro de Redactación Social de Tula, Hidalgo, hay un operativo ya en marcha de autoridades federales y estatales que han logrado ya detener a algunos de los reos fugados y a también algunos cómplices, pero bueno, la acción fue literalmente como le decimos de película. Y aniversario, el presidente López Obrador cumple tres años de gobierno y lo va a celebrar con un pachangón en el Zócalo, que incluye mariachi, baile, espectáculo, discurso político y mucha. Mucha gente, como lo quería el presidente, le van a llenar la plaza porque ese es el gusto del presidente. ¿Qué importa, micro ¿Qué importa la pandemia? Lo que importante, dice el presidente, es vernos y abrazarnos porque hace mucho dice que no vea a sus huestes y a sus seguidores que lo van a aplaudir y a vitorear hoy en el Zócalo, algo que sin duda es es importante y le levanta el ánimo al presidente que vive mucho del aplauso de su público. Y vamos ahora, como los artistas, el presidente ¿eh? le gusta mucho el aplauso de las audiencias. Y vamos ahora a comentar sobre el martes negro. Después de que el CEO de Moderna, Stephen Bancel pusiera en duda las vacunas que existentes, si son efectivas o no, contra la nueva variante de Omicron. Oiga, los mercados se pusieron nerviosísimos ayer. Hubo caída en todas las bolsas del mundo, incluida la bolsa mexicana de valores, bueno, pues hay preocupación por esta variante en todo el mundo, en todo el mundo al parecer menos en México, acá ya sabe usted, es la tierra del no pasa nada, todos tranquilos, no es tan grave no, pasa, no, va, no va a pasar a mayores, es lo que nos han dicho en el discurso gubernamental, en los deportes comienzan las semifinales del fútbol mexicano hoy los tigres de Nuevo León reciben a los Esmeraldas de León, duelo de felinos en la semifinal, además Manita de Gato, la Federación Mexicana de Fútbol presentó el nuevo logotipo de la selección mexicana, que de inmediato desató Polémica entre los aficionados. Ya le vamos a decir con Oscar Mota de qué se trata este logotipo y por qué, por qué está levantando tanta polémica. Vámonos, si le parece, como siempre a esta, en este momento, a las preguntas del día para que usted participe con nosotros, nos dé sus opiniones y comentarios y debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país.
0: Esta es la opinión de hoy.
7: Y bueno, en los temas de este mar, de este miércoles le tengo dos preguntas, dos temas para poner sobre la mesa. Bueno, son en realidad tres, le tenemos tres, tres temas para comentar, debatir y platicar en este día. El primero de ellos, hoy se cumplen tres años del gobierno del presidente López Obrador. A partir de hoy comienza la segunda mitad de la actual administración, el cuarto año de gobierno. Si tuviéramos que hacer un corte de caja, yo le pregunto a usted, ¿cómo calificaría el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Le doy tres opciones para que me responda. Ha sido positivo, hay muchos cambios, es negativo, sin cambios ni avances, y es más de lo mismo. La segunda pregunta, el segundo tema en este miércoles es, hoy es Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA desde hace 33 años, en 1988 fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas este día con el fin de hacer conciencia sobre esta enfermedad, su transmisión y también por la discriminación que en los años 80 y 90 provocó para los enfermos de para los que tienen esta enfermedad este virus. Esta pandemia afectó y cambió el amor y las relaciones en todo el mundo. A años del primer caso de VIH-Sida en el mundo ocurrido en Los Ángeles, California. Yo le pregunto, ¿usted cree, usted, usted cómo se define en torno a, a su percepción sobre esta enfermedad del VIH-Sida? ¿Es tolerante y comprensivo con las personas que tienen VIH-Sida? ¿No acepta a las personas que tienen esta enfermedad y cree que, que se la merecen, que es un castigo? Y tres, he aprendido a ser más responsable en mis relaciones, son las opciones que le doy en este tema. Y finalmente nos encontramos, ya le decíamos, en la FIL de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro, en su edición número 35. Esto después de un año de haber estado cerrada totalmente por la pandemia. Hoy hay gente de nueva cuenta, hay expositores, visitas, un modelo presencial. La materia prima siguen siendo aquí los libros, el conocimiento y todo lo que se debate en un foro importante como es este, un foro literario y cultural además también académico. ¿Usted cree? ¿Usted cree que le pregunto que la literatura y los libros son? Le doy tres opciones para que me responda. Una ventana al conocimiento y la superación, me aburre leer, no me gusta, y el boleto más barato para un viaje a otros mundos. ¿Qué me dice usted de la literatura y de estos temas que le pongo sobre la mesa? 5518-415199, 41 51 99, nuestro número donde puede contactarnos, vía mensajes de texto de voz. Usted decida, como aquí lo importa, importa mucho que su opinión cuenta y sale al aire. También puede participar, por cierto, respondiendo a estas preguntas en arroba ese García Soto, en, en la red social de Twitter, la red social del pajarito azul. Vámonos, si le parece, al resumen de noticias, porque esto, como el miércoles, y como, como la Feria Internacional del Libro, ya comenzó.
8: Aliados Las empresas aéreas Elegant Airlines y Grupo Viva Aerobus buscan la aprobación de los gobiernos de Estados Unidos y México para una alianza que les permita planificar conjuntamente tarifas, horarios de vuelos y rutas. Mal augurio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recortó su estimado de crecimiento para México de 6.3 a 5.9% para el 2021. Nueva sede. Ante la demanda de adolescentes de 15 a 17 años para recibir la vacuna en la Ciudad de México, el gobierno local anunció la apertura de un segundo centro de aplicación en el World Trade Center que funcionará a partir de este jueves. Aplazada. Un juez federal pospuso hasta nuevo aviso la audiencia en la que sería imputado Ramón Sosa Montes, ex jefe de oficina de Rosario Robles en la Sedatu. Derrotada. El gobernante Partido Nacional de Honduras aceptó su derrota en los comicios presidenciales del domingo, quedando una ventaja significativa en el conteo preliminar a la izquierdista Xiomara Castro.
7: Una de la tarde con 10 minutos y vámonos a la información. Oiga, el Omicron, la nueva variante del de coronavirus, nos está respirando ya en la nuca a los mexicanos. Se acaba de detectar un primer caso de Omicron en los Estados Unidos. Ya había habido dos confirmados en Canadá, ayer también se reportaron dos en Brasil. Y ahora, si ya nos estaba sedeando por el sur, ahora nos va a llegar directo del norte. ¿Quién está reportando la aparición de este caso en Estados Unidos? José Luis Sánchez. Salvador. Buenas tardes. Pues. Se, se trata, buenas tardes, Salvador. Pues
9: se trata del primer caso en California. Ya fue detectado en California sí. la, el primer caso de este Omicron. Una variante, Un ¿se trataría de un paciente hombre? ¿Todavía está surgiendo la información? Porque es prácticamente un breaking Es news. información,
7: y es importante decirlo, del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC. Por eso es información que le estamos dando a conocer. No es amarillismo, simplemente es estar informados y saber que esto sí es real, está cerca y es muy preocupante, como lo han definido la mayoría de los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud. La mayoría digo porque aquí en México nos han dicho que no, que no hay de qué preocuparnos, que todo está bajo control, pero nos lo han dicho, no de ahora, ¿eh? con el Omicron. Nos, nos lo han dicho desde que empezó esta pandemia y cada quien que saque sus conclusiones.
9: Así es, el paciente ya se encuentra aislado, están arribando en estos momentos al hospital de California un equipo médico, el cual va a investigar y además va a aislar en su totalidad a esta persona que presentó esta variante y bueno, más adelante irá surgiendo información, por lo pronto ya confirmado este paciente con la variante Omicron en California, Estados y Unidos. Y
7: California, que es casi, casi, casi un estado de ahí pegado a México, con muchos mexicanos viviendo allá, con muchos mexicanos que cruzan todos los días desde México, van y bien al estado de California, así es que pues habrá que estar muy pendientes de este tema, por lo pronto ya lo sabe, más que alarma, lo que queremos es causar conciencia y que usted se vuelva a cuidar, no deje de usar el cubrebocas, evite las reuniones masivas, evite aglomeraciones estar en lugares cerrados, ventile su casa, siempre es importante la ventilación, aunque haga un poco de frío, abra las ventanas para poder ventilar, porque eso nos va a proteger y nos va a ayudar contra el COVID en general y contra esta nueva variante del Omicron.
9: Y Salvador recordar que los dos pacientes que fueron detectados en Brasil es una pareja que venía de Sudáfrica, sí. aterrizó el pasado domingo en, Sudá, en Brasil ya claro. con síntomas y el pasado martes ayer fue, le fue detectada esta Y aquí esta en variante. México
7: seguimos recibiendo vuelos de Sudáfrica, de todo África, ¿eh? no, no se han cancelado ni restringido ningún vuelo porque dijo el eh, doctor lópez Gatel que no era necesario, que no servía de nada, bueno pues entonces preparémonos pues porque este Omicron cada vez está más cerca y ya, ya ya nos está aquí tocando la puerta a través de la frontera norte de México. Vámonos por lo pronto a otro tema que ocurrió esta madrugada en el estado de Hidalgo. Un grupo armado detonó coches bomba. Así como escuchó usted, como en los tiempos aquellos de los grupos terroristas como la ETA, como el IRA allá en Irlanda del Norte, como todos estos grupos pues, que utilizaban esta técnica de poner autos bomba para causar eh, pues daños a la población. En este caso, los coches bomba detonaron tres autos bomba, incendiaron algunos otros, eh, pues parece que fueron más un distractor, o sea, más que atacar a la gente con estos autos bomba, lo que intentaron fue llamar la atención de las autoridades, porque mientras los coches estallaban, empezaron a sacar reos del penal de redactación social allá en Irlanda. Tula Hidalgo. O sea, fue una maniobra distractora para sacar para facilitar esta fuga de reos. El ataque ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en la colonia Malinche de Tula. Hubo un enfrentamiento entre los presos y la policía, mientras que el comando intentaba rescatar a los reclusos. Nueve de ellos lograron escapar. Hay ya un operativo en marcha de las autoridades federales y estatales del estado de Hidalgo para detener y localizar a estos reos fugados y a los cómplices que los ayudaron a escapar. Vamos con Iván Márquez para que nos cuente lo ocurrido hoy en Tula, Hidalgo, con todo y esta escena espectacular de explosiones de coches bomba. Iván, te saludo, buenas tardes.
9: Así es, Salvador, buenas
7: tardes. Te informo que alrededor de las 4 de la madrugada de este miércoles
9: un comando armado explotó tres coches bomba para luego ingresar al Centro de Reinserción Social en Tula Hidalgo, en donde nueve reos que estaban recluidos fueron liberados y dos uniformados resultaron heridos. Durante el ataque se presume que los agresores habían hecho estallar un auto en un sector de la ciudad para distraer a las autoridades y luego de esto pues utilizaron otro vehículo pesado para derribar el acceso al penal. Salvador, presuntamente uno de los presos liberados, es José Artemio Maldonado Mejía, alias El Michoacano, líder del cártel Pueblo Unidos, dedicado al guachicoleo. Luego de esto, los criminales desplegaron dispositivos para ponchar llantas y huir de la ciudad, dejando abandonados algunos vehículos y desatando balaceras. Por último, comentarte, Salvador, que en 2011 sucedió algo similar en Tula, y es que también se dio la explosión de un coche bomba en donde murió un policía. En esa ocasión, atribuido el cártel de Los Zetas. Mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
7: Muchas gracias Iván Márquez por este reporte Bueno, pues ahí está la fuga espectacular Hoy de los reos allá en Tula, Hidalgo Con todo y autos bomba Ya hemos estado conversando con algunas autoridades federales Que nos dicen que desde muy temprano Se activó un operativo Un operativo coordinado desde la Secretaría de Seguridad Federal Y la Secretaría de Gobierno Y la Secretaría de Seguridad también de Hidalgo En el que comenzaron a emprender la búsqueda De estos reos fugados Han detenido ya algunos de ellos Hay detenidos, no han dado a conocer los nombres de los detenidos Dicen que son algunos de los que Reos que lograron escapar y también de algunos de los cómplices que los ayudaron en esta fuga, eh, pues eh, con tintes terroristas, ¿no? por el, el uso de estos autos bomba. ¿Quiénes son los reos que se escaparon? Hay una lista ya que ha hecho pública el gobierno de Hidalgo. Le voy a dar los nombres. El más importante de ellos se llama José Antonio Maldonado Mejía, alias el Michoacano. Mariano Maldonado, hermano del Michoacano. Román Farfán Sánchez. Jair Alejandro Hernández Martínez. Jaime Eusebio. Abel Millán Gaspar, Juan Valentín Rangel Albor, Giovanni Sánchez Martínez y Fernando Cerón. Serían los nueve reos, varios de ellos calificados de alta peligrosidad, que se fugaron del de penal del Centro de Redactación Estatal de Tula Hidalgo. Bueno, pues estaremos pendientes de esta información y en cualquier cosa que ocurra le estaremos reportando. Vámonos por lo pronto lo ya sabe usted que al presidente le gustan mucho los festejos, las celebraciones, dar informes, ¿no? Hoy, justamente que se cumple el tercer año de que asumió el poder, un primero de diciembre de 2018, una... Un acto aquel eh, calificado por muchos como histórico, por, por, por primera vez un presidente de tendencia izquierdista llegaba a la presidencia de México. Bueno, tres años después el presidente sigue festejando, ¿por qué no? Hoy se organizó un eh, fiestón, un pachangón en el Zócalo capitalino, mandó llamar a todos sus seguidores que quisieran ir. Les dijo que si quieren llevar cubrebocas bien y si no lo llevan también. Aquí no hay restricciones, dice el presidente que él no es autoritario y si se van a contagiar, pues que se contagien, ¿no? Quien quiera contagiarse, pues que se contagie, así así lo dice el presidente de México, ¿no? Muy distinto a lo que están diciendo todos los presidentes en este momento sobre el tema Omicron, que hay que cuidarse, que hay que prepararse, que se está analizando esta nueva variante del COVID para saber qué tan... Peligrosa, él, si es más letal que las otras, si es más contagiosa. Todavía hay poca información, pero lo que sí se sabe y lo que ayer preocupó al mundo y lo preocupó tanto que los mercados financieros se cayeron, es que pues las vacunas podrían, las que conocemos, estamos hablándole de las principales vacunas: ¿eh? Pfizer, Moderna, eh, eh, Sinovac, eh, eh, CanSino, eh, ¿cuáles otras eh, por ahí? José Luis, AstraZeneca. Exactamente. Todas estas vacunas, dijo ayer el CEO. De la farmacéutica moderna, que es el creador de uno de, los, de las vacunas farmacéutica de origen estadounidense, pues que tal vez las vacunas no vayan a funcionar, ¿eh? o sea, no vayan a servir en las vacunas que tenemos para contener totalmente al virus, o sea, que puedan, puedan sí protegernos, pero no darnos una protección total contra esta variante de eh, Omicron. Bueno, pues eso puso muy nerviosos a los mercados en el mundo. Ahora le cuento de la fiesta del presidente López Obrador, pero antes escuchemos cómo reaccionaron ayer los mercados financieros ante esta presencia de Omicron y la preocupación que está desatando en todos los gobiernos del mundo.
10: Este martes los principales índices accionarios en el mundo finalizaron la sesión en terreno negativo, derivado de tres factores. Uno, un aumento en la incertidumbre por la variante Omicron dos, las declaraciones del director ejecutivo de Moderna, Stefan Bancel sobre que actualmente desconoce la eficacia de las vacunas para el COVID-19 contra esta variante, y tres, las declaraciones del presidente de la FED, Jerome Powell sobre que la palabra transitoria ya no es el mejor término para describir la inflación, pues la pandemia sigue deteriorando su panorama bajo este panorama, en México el índice de precios y cotizaciones en la bolsa mexicana de valores, registró un retroceso de 0.20% al ubicarse en los 49.000 698.72 puntos. En Estados Unidos, el Standard Poor's 500 reportó una caída de 1.90% al colocarse en las 4.567 unidades. El Dow Jones perdió 1.86%, ubicándose en los 34.483.72 puntos. Y el Nasdaq retrocedió 1.55% con 15.537.69 unidades. En los mercados emergentes de Latinoamérica, el Ivo bajó 0.87% ciento al ubicarse en 101.915.45 unidades. En Europa el FedC100 descendió 0.71 por ciento colocándose en las 7.059.45 unidades y el DAX perdió 1.18 por ciento colocándose en los 15.100.13 puntos. En el caso del mercado cambiario el peso recuperó terreno frente al dólar al registrar una apreciación de 0.97 por ciento o 20.77 centavos al cotizarse en el mercado interbancario el 21.45 unidades por dólar, mientras que en noviembre acumuló una depreciación mensual de 4.31% u 88.7 centavos cotizando alrededor de 21.45 pesos por dólar La depreciación mensual del peso fue la mayor desde marzo del 2020, cuando el peso cayó más de 20% ante el impacto inicial de la pandemia de COVID-19. En el caso del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cerró el mes con un retroceso de 3.14% ubicándose en 49,690 8.72 puntos, puntos, hilando así tres meses consecutivos a la baja. Además de los factores de incertidumbre en el mercado global, el IPC se vio afectado por una mayor percepción de riesgo sobre México, ante la incertidumbre en torno al futuro de la política monetaria del Banco de México, luego de que se retiró la nominación de Arturo Herrera para la Junta de Gobierno.
7: Bueno, pues ahí está la información que nos da nuestra reportera de asuntos financieros sobre, la, eh, pues, el nerviosismo otra vez que y la incertidumbre que afectó ayer a los mercados por estas declaraciones del CEO de eh, la farmacéutica moderna sobre la debilidad de las vacunas ante la variante Omicron y bueno le decía mientras el mundo está preocupado pues acá acá andamos de fiesta porque se cumplen tres años del de inicio del gobierno de López Obrador y el presidente se organizó, pues, se lo organizó porque él mismo lo convocó eh, un, un fiestón en el Zócalo de la Ciudad de México, está convocado para las 5 de la tarde cuando será el mensaje del mandatario pero las actividades del Annon Fest comienzan desde las 2 y media de la tarde ya en un ratito ya se ve en estos momentos una imagen del Zócalo eh, que es al que está llegando cada vez más gente y va a haber mariachis, bandas, fiesta bueno, todo, todo como si no hubiera una pandemia, como si no hubiera un mañana, así van a festejar hoy en el Zócalo. Vamos con nuestro reportero que se encuentra ya en la Plaza de la Constitución eh, para que nos cuente cuál es el ambiente en estos momentos previo al discurso del presidente López Obrador. Amado suéltate, te saludo con gusto ahí en el Zócalo capitalino. Buenas tardes.
3: Hola, ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes, efectivamente, pues ya empieza la fiesta aquí en la Plaza de la Constitución, precisamente ya está empezando a hacer las pruebas de sonido, empezando ya a tocar el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, después seguirá la banda filarmónica de Ocotlán, Oaxaca, y después varios artistas hasta que finalmente a las cinco de la tarde, pues ya suba el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar este este mensaje, se espera que dure unas dos horas, y bueno, pues, la gente empezó a llegar desde las 8 de la mañana y muchos lo han hecho con cubrebocas, No hay este otros lo hacen sin cubrebocas, no tienen ningún sentido de, de la protección de la sana distancia. Y un dato que es muy interesante, acaban de colocar, bueno, desde la mañana colocaron eh, cientos de sillas, habrán colocado unas 500, 600 sillas aproximadamente en la mitad de la, de la, plan de la plancha de la, de la Plaza de la Constitución y bueno, pues ninguna de ellas tiene sana distancia, ya la gente los empezó a mover ya empezó a mover las sillas y ya empezó, de alguna manera, pues ya a descontrolarse un poco esto en cuanto el acceso de la gente. Hay que recordar que hay varios puntos que efectivamente sí los está, eh, los está eh, supervisando la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero efectivamente están dejando pasar a todas las personas. Fíjate que se había previsto que iba a cubrebocas aquí en el punto, que se podían... Eh, regalar, pero ¿qué crees, eh, Salvador? No hay. no hay como tal cubrebocas. Lo que sí hay es de que el Fondo de Cultura Económica echó la casa por la ventana y está regalando a todas las personas que así lo, lo pidan, pues libros: el, el libro de Emilio Carballido, Tiempo de Ladrones, Luis Villoro, La Revolución de Independencia, claro. Guadalupe Dueña, Tiene la Noche un árbol y así se están regalando estos libros a todas las personas. Salvador, parece que.
7: Muy bien, pues estaremos muy pendientes contigo, Amado Azueta, vaya, pues la fiesta va a ser con todo y no hay sana distancia, no hay cubrebocas en muchos casos y así, así van a celebrar los tres años de gobierno de López Obrador. Vámonos a la pausa con música, Frankie Ruiz, Tú me vuelves loco, un salsero americano de ascendencia dominicana y puertorriqueña que murió por complicaciones de sida en 1998 a la edad de 40 años. Ya regreso con usted.
8: Pues me vuelves loco.
0: Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. ¿O de Valdés? La rima.
6: Ya solo nos queda un mes porque se acabó noviembre. Y ya comenzó diciembre. 2021. Ahí te ves. Un año para que voltees a revisar lo logrado. Ya mucho nos ha pasado con tristezas y alegrías. Y ahora 31 días nos quedan en este estado. Tenemos que celebrar con singular alegría. Mas también la economía la tenemos que cuidar. Diciembre no va a faltar que si el regalo, el presente. Mas tengamos en la mente que se viene la inflación será invernal la estación para el bolsillo de la gente. A cuidar el aguinaldo, no lo gastemos de más, porque la crisis jamás nos ha dejado buen saldo. para que alcance para un caldo, aunque sea en nuestra mesa, no nos pongamos muy fresas y seamos responsables. Ay, diciembre, ya no me hables, no nos des en la cabeza.
7: Estamos de regreso y estamos escuchando esta gran canción del señor Freddie Mercury, I Want to Break Free, porque Freddie Mercury, usted lo sabe bien, murió el 24 de noviembre de 1991 por VIH-Sida. Fue una de las primeras víctimas famosas de esta enfermedad y su muerte ayudó a concientizar al mundo de lo que se estaba viviendo, una pandemia. Eh, que todavía, todavía hoy, 40 años después del primer caso, seguimos eh, pues, eh, con esta enfermedad, que ya hay tratamientos, ya hay antirretrovirales que le permiten a las personas con VIH Sida vivir de manera normal, tener una calidad de vida, pero no hay todavía una vacuna. Es impresionante, alguien me decía, ¿por qué, ¿por qué contra el COVID encontraron tan rápido la vacuna? No? ¿Y por qué para el VIH Sida, que tiene ya más de 40 años, no encuentran una vacuna? Alguien explicaba que la complejidad del virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, que provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, pues que es mucho más complejo, que tiene mutaciones mucho más fuertes y rápidas. Eh, eso es lo que explican los, algunos científicos. El caso es que hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-SIDA. Por eso estamos escuchando esta música toda esta semana y recordando a cantantes, autores, música que habla sobre esta temática. una. Con Salvador García Soto. Nos seguimos con usted desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya empezó a nublarse un poquito acá en Guadalajara. ¿eh? Llegamos con mucho sol, algo de calorcito. Y ahorita se está un poco nublando. El clima está bastante agradable. No sé, por aquí andan conmigo ya Priscila Reyes y José Luis Sánchez. ¿Cómo están? Bien. ¿no? Muy bien, Salvador. ¿Cómo sienten el clima acá en Guadalajara?
12: Delicioso. Me encanta. Delicio. Está fresquecito. Pero además un, está
7: un poco rico. húmedo. Hay un, un poco de humedad Porque sí. han, ha llovido, nos decían que ha habido sí. algunas lluvias eh, En las últimas horas Así es que se siente un clima agradable La FED Internacional del Libro también se ve bien No con las aglomeraciones Que suele haber en este evento Porque sí. viene mucha, mucha gente hoy hay menos, menos personas Porque así está, así está definido el protocolo sanitario Priscila Sí,
12: hay una gran diferencia, fíjate uh -huh. eh, lo, Bien lo comentabas en 2019 Recordábamos cuando estuvimos aquí transmitiendo Que no podíamos ni caminar ni Imagínese usted Éramos felices y no lo sabíamos.
7: Así es. Sí. Entonces, el año... era normal tocarse uno con otro sí. y encontrarte
12: gente Hola, de frente este y saludarte. Y... ¿De qué El
9: año pasado, perdón, el 2019, que fue la última fil, digamos, con mucha gente, hubo mil asistentes. Fíjate. Ve nomás, 840.000. Ahora se
7: prevé que sea al menos 40% nada más de esos 800. De esos 800 distribuidos en toda la semana. Que Que toda dura. la semana. Bueno, pues ahí está. De Aquí seguimos en la fil, por supuesto, animados y en un momento vamos a ir a recorrer los pasillos a ver qué encontramos, Priscila, qué libros oh. encontramos por Ahí. Sí,
12: yo me quiero llevar libros, pero aparte hay que decir las medidas de seguridad. Están muy buenas porque no nada sí. más toman la temperatura, el gel y nada, sino que pasas por un túnel espectacular el cual te rocía desinfectante ah, en todo sí. el cuerpo. Y Priscila es feliz porque sí, no, feliz. Es, le,
7: le gusta la desinfección. <risa> Así es. Pasó muy contenta, se dio varias vueltas. <risa> le tuvieron que decir, señorita, ya, <risa> ya pase ya, ¿sí? ya está usted desinfectada. Bueno, ya está.
9: Oye, perdón, rapidísimo, Salvador. ¿Sí? Si ustedes quieren seguir los conversatorios, las conferencias, Aquí, además todo,
7: hay, hay ponencias interesantísimas. Pocis, ¿eh? sí. Hoy está viendo en estos momentos que le estamos hablando una donde está pasando Participando el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que está hablando sobre democracia y autoritarismo. Se llama El Encuentro de Gobierno y Sociedad Civil, la mesa, las posibilidades de
9: la socialdemocracia. Esa es, la que, es, la, que es la que está ahorita. Es la que está ahorita, por la, es la tarde, por la tarde la va a estar
7: con Cárdenas en uno que se llama eh, democracia y autoritarismo. Exacto. Y hay todo tipo de personalidades, escritores, literatos, eh, analistas, pensadores, todo mundo viene a la fil, periodistas también. Hoy, por cierto, es hoy. Creo que ya empezó, a ver si llegamos al horario José Luis para Ajá. que se conecte usted, estoy participando también en el, en un momento más, en el Encuentro Conversa. Internacional de Periodistas de la Universidad de Guadalajara, que se da en el marco de este fil. Vamos a estar conversando ahí con eh, Julio. Eh, Villarreal, eh, con, que modera esta mesa, eh, su, mi compañera Lourdes Mendoza y un servidor. Estaremos hablando del de periodismo en la era digital, el periodista trascendiendo al medio, al, así se llama el conversatorio que tuvimos con Julio Villarreal en el Encuentro Internacional de Periodistas. Oye, y vamos rápidamente a otros temas. Bueno, la literatura es muy bonita, nos inspira, a mí me encanta, me encanta leer, pero la realidad es la realidad y los salarios mínimos, pues acaba de autorizarse un nuevo aumento. Le informo de último momento que el Consejo Coordinador Empresarial, en coordinación con el gobierno federal y el sector obrero, que son este organismo tripartita que está representado en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, acordaron un aumento de 22% al salario mínimo para el 2022. Buena noticia, sin duda, eh con los niveles de inflación que traemos, que le suban un poquito al salario, sin duda, es importante. berardo Martínez, cuéntanos de este aumento que se acaba de anunciar. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Salvador. Así es. El aumento es superior a la inflación, hay que recordar que la inflación ya se estima, de acuerdo con Banco de México, en 7.12% al cierre de 2021, y entonces este incremento pues rebasa la inflación, el organismo tripartito que conforma el, el sector privado, el sector obrero y el gobierno federal acordaron 9% aumento sobre eh, la inflación y además un monto integral de recuperación. Este monto se ha venido eh, destacando en la administración actual, y por eso es que el salario mínimo ya se ubica en 172.87 pesos. Este año está en 141.70 pesos, entonces vemos un incremento de alrededor de 30 pesos para el país, y para la frontera el salario se va a quedar en 260.34 pesos. Estos aumentos van a a partir del primero de enero de 2022, y con esto eh, vamos a ver una mejora en eh, el poder adquisitivo, de los que ganan menos. El, el Instituto Mexicano del Seguro Social estima que 4.5 millones de personas se van a ver beneficiadas con estos incrementos. Hay que decir que el sector privado pues había pedido un aumento, había cedido un aumento de 20% y que el sector obrero quería un aumento de 25%, por lo tanto pues se medió, terminó quedando en 22% y ahora las perspectivas a 2024 pues es que se alcance una línea de bienestar familiar, es decir, que dos personas que ganen dos salarios mínimos puedan mantener a cuatro a cuatro personas, una familia de cuatro integrantes, y esto es lo que se busca al cierre de 2024 veinticuatro Salvador.
7: Pues interesante, eh, importante, sin duda la noticia, como dices, tú va a beneficiar a un número importante de trabajadores que ganan el salario mínimo en México, a los que ganan uno, a los que ganan dos o tres o hasta cuatro salarios mínimos, sin duda un sector importante de la fuerza laboral y bueno, pues ya lo dijiste tú, eh, eh, Everardo, es sin duda significativo que hayan dado un aumento que es equivalente a tres veces la inflación estimada para este año, eso es importante para que pues se tra pueda recuperar un poco del poder adquisitivo que se ha estado perdiendo en los últimos meses con la crisis de la pandemia. Muchas gracias por tu reporte, verado González. Gracias, Salvador. Bye. Muy buena tarde. Y vámonos a, aquí en la FIL, el Heraldo Media Group está presente. Aquí, desde donde yo le hablo ahorita, le estoy, le estoy saludando a toda la República Mexicana, desde el stand del Heraldo Media Group. Aquí estamos, tenemos un stand muy bonito, la verdad, en la zona de medios de la FIL, eh, donde... Donde está instalada también nuestra cabina de transmisiones Desde aquí ha estado escuchando A usted a algunos de mis compañeros en estos días Ha venido, estuvo aquí transmitiendo Sergio y Lupita por la mañana, también ha estado Javier Solórzano y bueno, hoy nos tocó A nosotros venir a ser a la una desde Aquí desde la FIL, pero la presencia del Heraldo Va más allá de este stand y de estas transmisiones Que usted escucha a través de el radio Hoy, eh, en esta 35 edición De la Feria Internacional del Libro El Heraldo de México tiene Una gran presencia, estamos eh, Además de participando con en este stand, también se han presentado eh, suplementos importantes del Heraldo Media Group, como Cúpula, un suplemento que habla de arquitectura y diseño, eh, Cocina que inspira, un suplemento de Gastrolab, que coordina la señora Cristina Mieres, también está Pluma y Plomo, a 500 años del encuentro entre Cortés y Moctezuma, es un libro muy bello, un libro editado por eh, 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 e impreso por el heraldo Media Group, en donde se narra los 500 años que se conmemoraron el año pasado de este encuentro, entre bueno, hace dos años, no fue en, en 2019 cuando ocurrieron estos 500 años, del momento en que Hernán Cortés y, y, y Moctezuma se encuentran, el emperador Moctezuma. Es un libro bellamente ilustrado, lo coordinó el artista, el maestro... Emiliano Gironella, que fue colaborador de nosotros aquí en este espacio durante varios meses, y bueno, pues es un libro que estamos presentando también aquí, el Heraldo Media Group. Y además, además el maestro Juan Alarcón, el caricaturista monero que hace todos los días sus cartones extraordinarios cartones, es ¿eh? los que está haciendo el maestro Alarcón, eh, con su ganso y con toda esta fauna eh, con la que retrata la clase política en las ediciones impresas y en el heraldo.com.mx pues está presentando su libro, se llama así, Alarcón tal cual, el Monero humorista, vamos a estar muy pendientes y a ver si platicamos con él también más al rato este libro que presenta el maestro Alarcón, pero por lo pronto vamos a este evento, en este momento está ocurriendo una presentación en la que el Heraldo Media Group presenta todas sus eh, ofertas para esta Feria internacional del libro, ahí se encuentra en esta presentación eh, Antonio Anistro nuestro reportero que nos narra lo que está ocurriendo quienes están presentes y qué se está presentando por parte del Heraldo Media Group aquí en la FIL, Antonio platícanos, muy buenas tardes
13: Salvador, un gusto saludarte, efectivamente así como comentas, desde el otro lado de la fil, eh, nos encontramos en el Salón 2 del Expo Guadalajara, donde en este momento Heraldo Miria Group está llevando a cabo la presentación de cuatro publicaciones verdaderamente fantásticas, ya como comentabas, ahorita primero a la vista y bueno a la lectura, ni se diga Salvador, te voy a dar una pequeña reseña eh, rápidamente de estas obras, por un lado se presenta el monero humorista de nuestro compañero Juan Alarcón, imperdible, plasma la sátira política y de la vida cotidiana a través del humor gráfico también eh, se presenta la publicación de Gastrolaba, el cocina que inspira y que retrata parte importante del mundo gastronómico contemporáneo en México, que vamos a encontrar en esta publicación, en este contenido, bueno principalmente a 16 chefs que definen con humor y entusiasmo ...lo que la cocina tradicional representa... Para ellos, como parte de la presentación también tenemos los 500 años de Moctezuma, Cortés en el encuentro con las publicaciones Pluma y Plomo Ploma, Plomo y Pluma, perdón que describen eh, lo que sucedió antes de que se lograra eh, de que Cortés llegara ante Moctezuma el 8 de noviembre de 1519 y donde se plasma también parte de la historia de este país y hablando de cultura también, Cúpula el suplemento de artes eh, que se encuentra en el periódico que lo vamos a encontrar los días martes también y en, el, y en las distintas plataformas, Salvador en esta presentación que está ocurriendo en estos momentos eh, de Heraldo Mira Grupo están presentes Alfredo González, director editorial de Heraldo de México, el monero Juan Alarcón, el chef Israel Arechiga, también en Melissa Moreno, editora de artes y cúpula, Salvador Vera, editor en Most Wanted Group, y moderado también por nuestro compañero Javier Solor, son Imperdibles, Salvador, si alguien se encuentra por acá por la fila y los quiere adquirir, bueno, por acá en el stand precisamente donde tú estás en estos momentos, ahí los pueden adquirir, y si están en otra parte de la república, bueno, ahí en las páginas del Heraldo de México con gusto también, los pueden encontrar, Salvador,
7: el reporte. Gracias Antonio Anistro, pues sin duda importante la presencia que tiene el Heraldo de México y el Heraldo Media Group en radio, televisión y por supuesto las ediciones impresas que se están presentando aquí, estos libros con los que contribuye también el Heraldo de México a la cultura, al arte, como este suplemento cúpula que además de arquitectura le decía también hace reseñas culturales y de arte. Gracias Antonio por tu reporte.
13: Gracias, buenas
7: tardes. Muy buena tarde. Y aquí mismo en la Feria Internacional del Libro se lleva a cabo en estos momentos la mesa, está ocurriendo en estos momentos las posibilidades de la socialdemocracia. Es una mesa interesante en la que se está reflexionando sobre el futuro de las izquierdas en el mundo. Las izquierdas que ahora pues ya no pueden ir hacia los eh, ideologías no diría superadas, pero sí que suenan ya ha pasado como el marxismo, como el socialismo radical ¿No? Que ya hemos visto ha fracasado en varios países del mundo, eh, pues si nos están buscando nuevas corrientes de pensamiento de izquierda, entre ellas la socialdemocracia. Están participando en esta mesa el expresidente del gobierno español, eh, José Luis Rodríguez Zapatero, el consejero presidente de Línea, Lorenzo Córdoba. Nos encontramos en el vuelo, por cierto, a los dos de venida para acá, venía ahí Lorenzo Córdoba y venía también. El expresidente español José Rodríguez Zapatero Por cierto, Lorenzo Córdoba viajando en, en clase comercial ¿eh? Para que luego no anden diciendo Ay, es que los consejeros se dan muchos lujos No, no, venía sentadito en clase comercial Ahí lo saludamos Y bueno, eh, además de ellos está eh, Pues... Eh, una cantidad importante de público que está escuchando las ponencias interesantes sobre este, pues estas posibilidades que tiene hoy la socialdemocracia en el mundo. Vamos contigo Adriana Luna, Adriana Luna para que nos comentes, nos hagas una reseña de lo que está ocurriendo en esta conferencia importante, porque la FIL además de ser eh, de exposición de libros, de novedades editoriales, de presentaciones de libros, también es un es un evento de reflexión y de pensamiento. Cuéntanos, Adriana Luna, qué está ocurriendo en esta conferencia, las posibilidades de la socialdemocracia aquí en el marco de la FIL. Buenas tardes, Adriana.
5: Gracias, querido Salvador. De hecho, estamos eh, platicando con el expresidente del gobierno español. Le preguntaba yo que si México vive una socialdemócrata o una un tipo social hipócrita porque se está dando falsas expectativas de un futuro. Mira, vamos vamos a acercarnos con él. Expresidente, estamos en vivo para el Heraldo de México. Me quería preguntar, ¿qué tan importante es ahorita la unión latinoamericana para salir adelante de una reactivación
14: económica? Fundamental, lo hemos visto. Latinoamérica es la que más está sufriendo por la crisis pandémica en sus datos económicos y sociales, porque tiene dificultades para financiarse los mercados, porque tiene un problema de deuda, y si estuviera unida sería mucho más fuerte. Esa es, la, es, es así evidente. Ahora, hay que tener la generosidad y la actitud de entender que la soberanía y el nacionalismo hoy, la mejor manera de realizarlo es uniendo e integrando las regiones. Lo otro va a ser, es una soberanía que ya no puede, no puede con un mundo abierto, interrelacionado. No, no puede la soberanía sola, no puede ni las grandes potencias.
5: México con este gobierno podría encabezar la Unión Latinoamericana?
14: Bueno, México ha dado pasos eh, en la última reunión de CELAC recuperando el discurso de la integración latinoamericana y eso me parece muy importante. Yo desearía que fuera más profundo, más rápido y espero que con, con el previsible cambio de gobierno en Brasil tengamos un escenario en el que eso se, se pueda llevar adelante. Esa es, es la gran oportunidad histórica de Latinoamérica, es, es casi tan importante como los momentos de la independencia. ...de las naciones latinoamericanas.
5: Muchísimas gracias. Hola, es la voz del expresidente del gobierno español... ...José Luis Rodríguez Zapatero, querido Salvador. Él advierte que como están las condiciones actuales... ...hay riesgo de una segunda guerra fría. Esto porque el gobierno de Estados Unidos... ...ha tenido problemas económicos... ...a raíz del de ataque a las Torres Gemelas... ...y la inversión que ha estado haciendo... ...el gobierno norteamericano en guerras. Sin embargo, en ese tiempo... ...lo que hizo China fue invertir millonarios recursos para tecnología y sobre todo tiene una población joven que prácticamente lo va a encabezar como una guerra entre ambas naciones, las dos poderosas del mundo
7: salvador. Interesantísimo Adriana, gracias por estas preguntas que le hiciste ahí al president, expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, una figura que siendo sigue siendo hoy importantísima ¿eh? en la política española en, la, en el ala izquierda de la, de la geografía política de España así es que, pues importante las reflexiones que viene a compartir este expresidente de España junto con otros pensadores otros analistas que están participando también en el marco de esta Feria Internacional del Libro Muchas gracias por el reporte Adriana, muy buena tarde
5: un fuerte abrazo,
7: buenas tardes. Adriana Luna, que andamos ahora acá en su tierra de Guadalajara, es una tapatía orgullosa, trabaja acá en el Heraldo Radio. Y bueno, pues vamos a estar compartiendo con ellos y con toda la gente de acá. También saludamos a Mayeli Mariscal, a, a Oscar de la Torre, nuestro gerente por acá también del Heraldo. Anda mucha gente del Heraldo, eh, acá en, en, en la Feria Internacional del Libro, en este evento que le estaba platicando. A ver si podemos platicar un momento más con el maestro Juan Alarcón sobre su libro. Anda también el director editorial del Heraldo de México, Alfredo González Castro. En fin, mucha gente se dio la vuelta por acá a, a la Feria Internacional del Libro. Y vamos ahora a otros temas importantes. A la una, con Salvador García Soto. Y vamos a, vamos a hacer el análisis de estos tres años de gobierno del presidente López Obrador, más allá del tema del festejo en el Choca, lo que muchos, eh, por supuesto, van a asistir, los que quieren ir a, a festejar este tercer aniversario, bajo su propio riesgo y bajo su propia decisión. El presidente convocó, dijo, los que quieran cuidarse que se cuiden, que se pongan cubrebocas, los que no quieran, pues que no lo hagan. Ya nos reportaba hace un rato nuestro, eh, nuestro reportero eh, eh, Amado Azueta, ...que pues no hay muchos controles sanitarios... ¿eh? ...de hecho no hay... ...dice que no, es, no están dando cubrebocas... ...que las sillas están muy pegadas... ...que la gente se está acomodando como quiere... ...que poco, algunos usan cubrebocas y decía... ...algunos vienen con cubrebocas, otros no... ...y bueno pues así está el festejo... ...pero más allá de eso vamos a hacer el análisis... ...de estos tres años de gobierno... ...hoy se van a conocer encuestas... ...donde el presidente López Obrador todavía trae... ...62% de popularidad... ...contra un 33% de opinión negativa... ...es una cifra... ...pues que se quiera reconocer o no... ...para todos los críticos del presidente López Obrador pues es una realidad, ¿eh? la popularidad del presidente sigue alta, muy alta para un tercer año de gobierno, pocos presidentes en la historia reciente de México han tenido estos niveles de popularidad a la mitad de su sexenio y vamos con Roy Campos, él es director de consulta Mitowski, que nos ayuda a hacer un balance de este primer trienio en el gobierno
15: de López Obrador querido Ray, te escuchamos, muy buenas tardes Soy Roy Campos de Mitowski hoy se cumplen tres años ya tres años de la llegada del presidente a la presidencia de la república, va a dar un gran mensaje y una festividad en el Zócalo con su gente y hace recordar que hace tres años también estuvo ahí leyendo sus 100 compromisos las situaciones son distintas, primero cómo llega llega evaluado bien evaluado muy bien, ya es un lugar común decir que dos de cada tres mexicanos o seis de cada diez dependiendo de la medición que se quiera ver lo aprueban, lo cual es una mayoría ¿no? pero el que lo aprueben bien significa que llega bien, hay cosas distintas yo creo que llega contento, ¿por qué? Porque si no tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pues parece ser que sí la tiene en la calle, en el pueblo. Ahí sí la tiene y se va a ver el día de hoy en el Zócalo. Pero sí llega con faltantes y aún los ciudadanos encuestados lo dicen. ...una cosa es el apoyo popular que muestran hacia el presidente... ...porque sí hay un apoyo popular y así más que aprobación... llamémosle un apoyo popular hacia el presidente... ...y otras cosas que lo aprueben en rubros específicos... ...hay rubros que sí se le reclaman, ¿no?... ...el control de la inflación, el combate a la inseguridad... ...esas partes sí se le reclaman... ...incluso se le reclama mucho la parte política... ...porque hay atributos que se le reconocen mucho... ...como honestidad, cercanía con la gente, preocupación con los pobres... ...son atributos muy de él, muy de él... ...pero cuando se dice... ¿y qué tal se, su relación con los gobernadores... ...su relación con el Congreso... ...su relación con los partidos... ...pues tiene aprobaciones paupérrimas... ...entonces sí es contrastante... ...sin embargo él como persona... Es fácil decirlo, si hoy hubiera elecciones fácilmente ganaría quien tuviera enfrente en la boleta, o sea, la gente ratificaría. Si hoy fuera el referéndum presidencial, pues prácticamente arrasaría también, de hecho, el ejercicio se vuelve inútil con este nivel de aprobación que tiene y cuando nadie lo está pidiendo de sus opositores se vuelve inútil el ejercicio, pero pues bueno, él es una de las promesas que hizo, así que está terco en cumplirlas. Son cosas distintas de las que llegan. ¿no? La inseguridad pues no, no realmente no ha bajado sustantivamente en tres años. La economía pues le ha tocado una época de crisis muy complicada, le ha tocado, pero pues, parece ser que, que no, no levantó en v como él quería, sino va a ser más bien una palomita. Corrupción, incluso el ciudadano percibe, el 47% percibe que está igual o incluso superior a la que había antes. Y a pesar de todos los problemas, sí llega muy bien evaluado, así que seguramente lo veremos contento el día de hoy. Eh, gracias. Pues
7: ahí está la opinión de Roy. Campos, director de consulta Mitowski, sin duda, el presidente va a llegar contento y el discurso, pues el discurso es quizá previsible no va a repetir un poco de lo que nos ha venido diciendo, lo que dijo en el último informe de gobierno pero sin duda el presidente llega contento aunque también en los últimos días y varias columnas lo han reseñado, se le ha visto pues un poco visceral, un poco radical al presidente cuando este tema por ejemplo del reportaje sobre la fábrica de chocolate de sus hijos no y la relación con Sembrando Vida, pues se lanzó contra Carmen Aristegui, se lanzó contra la revista Proceso los desconoció, nos dijo que nunca había han sido aliados de su movimiento en fin, también así como llega contento dice Ray, eh, perdóname Roy Roy Campos que está pensando en Raimundo Rivapalacio, Palacio que también andamos buscándolo para conversar con él eh, como dice Roy Campos eh, eh, también también se le ha visto un poco eh, radicalizado al presidente en temas eh, eh, políticos pero bueno, vamos a seguir analizando también al regreso de la pausa, porque ya se nos fue la primera hora, vamos a, a escuchar también a Heidi Osuna, que hoy presenta una encuesta de Encol, su encuestadora donde el famoso anlómetro que ella viene haciendo desde que arrancó el gobierno y bueno, pues se confirma estos datos 62% de aprobación todavía para el presidente López Obrador. Me voy a la pausa con música, Priscila Reyes, ¿qué vamos a escuchar? Vamos
12: a escuchar a uno de los artistas, Salvador, estuvo en el concierto tributo a Freddie Mercury en 1992 y que recaudó fondos para la lucha contra el SIDA. Él es David Bowie y nos canta hoy Changes.
15: Y
7: regresamos a la segunda hora de A Laguna.
11: Changes
0: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto El fallo positivo Anunció
11: El virus que
2: las dos de la tarde en punto
7: en el occidente de la república, porque hoy les saludamos desde Guadalajara, Jalisco, en el occidente de México, estamos transmitiendo en vivo y en directo para usted esta es la segunda hora de A la Una, vamos ya a esta segunda parte de este espacio informativo y arrancamos escuchando esta canción maravillosa, canción del grupo Mecano, fue una de las canciones primeras que hablaron abiertamente de este tema del VIH SIDA, que trataron el tema y lo abordaron desde una perspectiva distinta a la que se le veía entonces, porque todavía estamos hablando de 1991, todavía el mundo veía con eh, pues con discriminación y con intolerancia a esta enfermedad, había quienes decían que era un castigo divino, un castigo para la comunidad homosexual, que fue la primera afectada, después se generalizó eh. hoy el, el VIH-Sida no solo afecta a la comunidad LGBT, sino también a cualquier eh, preferencia sexual, así es que, pues hay que seguirse cuidando hay que ser conscientes, hacer eh, sexo seguro, eh, tener relaciones con precaución, y bueno, pues en este Día Internacional del VIH-Sida, escuchamos un poco más de Mecano, y ahora le platico, porque tengo mucho, mucho más para usted todavía en esta segunda hora de A la UNA. A la
0: UNA con Salvador García Soto.
7: Arrancamos, claro, con el Jarabe Tapatío, esta canción tan representativa de nuestro folclore. ¿Quién no bailó el Jarabe Tapatío de niño? Mm. Eh? En la escuela, en los festivales escolares. En Salvador
12: fiestas. García Soto, pero cada seis
11: Yo, meses lo bailo. Cada
7: seis meses lo bailo todavía, el Jarabe <ríe> Tapatío. Bueno, pues con esta música iniciamos ya esta segunda hora. Vamos a estar platicando distintos temas con usted. Vamos a platicarle, por ejemplo, que Alonso Ancira, el empresario dueño de Altos Hornos de México, compareció este miércoles por videoconferencia ante la justicia mexicana, pidió que le en la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dice que él va a seguir pagando, porque ya ve que pactó un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos, paga algo así como 50 millones de pesos cada ciertos meses, ¿no? Y bueno, pues él dice, voy a seguir pagando, pero retírenme ya las acusaciones. Vamos a ver qué le responden los jueces. Y culpable o no, en Sonora el gobernador Alfonso Durazo criticó al comisario de la Jefatura de Seguridad Pública de Guaymas, allá en ese estado de la República, Andrés Humberto Cano, después de que el ataque al Palacio municipal, el pasado eh, jueves, en el que muriera una joven, Marisol Cuadras también hoy se conmemora, ya le hemos venido informando y estamos hablando de esa temática también con la música durante toda esta semana el día mundial de la lucha contra el VIH Sida, vamos a hablar con este tema con, de este tema con el maestro José Antonio Matur Regules. él es defensor en AIDS Healthcare Foundation México, una asociación internacional que ayuda a los enfermos con VIH Sida para que tengan acceso a sus tratamientos sobre todo, no porque le decíamos hoy, el VIH Sida si bien es una enfermedad para la que todavía no no hay cura, no hay vacuna, después de 40 años, si sí hay tratamientos ya avanzados, como los antirretrovirales, que le permiten a una persona con, eh, infectada con este virus, eh, vivir, vivir eh, una vida normal con calidad de vida, siempre y cuando eh, se cuiden y también cuiden su tratamiento. Vamos a estar hablando de estos temas importantes, sin duda, en esta segunda hora de A la Una, pero como siempre, a esta hora del día, lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz, que en este espacio es, es muy importante y tenemos ya sus opiniones, sus comentarios Comentarios a las preguntas que hicimos el día de hoy. Para eso saludo con gusto nuevamente aquí en esta mesa, en esta cabina de transmisiones del Heraldo Radio, desde la Feria Internacional del Libro, a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez. ¿Cómo están? Hola,
12: Salvador. Ay, bien contento, bien contento de estar en la fil y en Guadalajara y viéndote bailar el jarabe tapatío <risa> encima de la mesa. Es
7: que estaba yo bailando, eh, estaba ¿Ah, sí? zapateando y todo, zapateando. porque ya, Gente que no es de la gente que, que es de Guadalajara y no sabe zapatear, perdón, pero hay que saberle zapatear.
12: Perdón, pero no es de Guadalajara. Hola, querido Jay y queridos la escuchas también.
9: Salvador, gracias a Sato, Priscila Reyes, bonito. Miércoles, bonito inicio de mes, ya. Ahí, siempre.
12: El último. Nos lo estuvieron
9: diciendo, nos
7: lo estuvieron diciendo y, Se ahí les, está. Dijo. y ya Se oiga. les dijo. Les dijo
9: llegó diciembre. Yo muy contento porque la verdad es que llegando a Guadalajara hicimos lo que mejor
7: sabe hacer este equipo. Además de hacer noticias, ah, sabe <risa> qué <risa> es de lo que mejor nos sale. Comer, comer. Me encanta comer. a Priscila Mía, <risa> José Luis. Ah, vamos a, al, al lugar de la República que vamos, vamos y nos damos un comilón, ¿no? Ajá, o sea, ajá, y ajá. llegamos a comer al mercado de abastos sí, de Guadalajara que no lo conocía yo por. No lo pero decida
12: por favor que comieron.
7: Ah, ah, mira. Comimos pues desayuno típico. Anda uno por acá en Guadalajara. Y, ¿sí? Yo comí una carnita de puerco con chile. Qué rico, está Deliciosa buena con sus nopalitos, sus frijolitos. Yo comí unos enfrijoladas mm. rellenas de asada. Pero hay R que describir riquísimas. esas
12: enfrijoladas porque uno escucha enfrijoladas eso, no, es no, no en la Ciudad de ya. México y es con pollo y una tortilla ahí de maíz. No, chiquita, no aquí no. es. Una cosa como como, como un burrito, burrito, larga, burrito. Larga,
9: larga, una tortilla hecha a mano además. Ah, aparte
12: hecha a mano de harina sí. y con unos frijoles cafecitos, claros. Ah, encima que sería una salsa muy picosa,
11: buenos. uf. uf.
12: Yo pedí un chile relleno de queso Uf. Y le pusieron una salsilla ahí encima. Uf, ulala. Uh, la. la verdad
7: que Co no es por nada, pero se come rico así en ¿eh? sí, con, sabor sí? casero, ¿eh? con sabor muy casero, con sabor muy casero tu chile. Sí, bueno, riquísimo. pues ahí estuvimos comiendo, desayunando ya tarde, porque llegamos un poco tarde, el vuelo salió un poco retrasado de la ciudad de qué México. raro. Un poco, qué raro. 45. Minutos. Y ahora que terminemos, nos vamos a ir a echar unas carnes. Hugo, una tortita, de es <risa> todo lo que uh, ofrece uh, la, la gastronomía. Chulada, Bueno, pues vamos a los temas de las preguntas que hicimos el día de hoy. Tres temas pusimos sobre la mesa, Priscila Reyes. Temas importantes el aniversario, tercer aniversario de la llegada al poder de López Obrador Ajá. hablamos también de este tema del VIH SIDA ¿cómo, cómo percibe la gente hoy este tema? 40 años después, después de que se volvió un estigma para los enfermos eh, con, esta, con este virus, eh, y también hicimos por ahí otra pregunta, los libros,
9: estamos en los libros Ah, la fil, claro, ¿cómo veía?
7: ¿qué era para usted la literatura? ¿qué es un libro para usted? ¿qué dice el público? Dice el público
12: oh. dice muchas cosas, Salvador, buenas tardes soy José Luis Guzmán, te escribo desde la de Guadalajara pues, ven, pues Venga, José Luis, a Luis. Luis
7: vengase, a la fila acá andamos en su a tierra, saludos a José Luis Guzmán.
12: Técimo gobierno dice José Luis Guzmán eh, más malo que el más malo que se haya vivido, nada más le faltó poner de Malolandia. De sí, Malolandia. Pues ahí está.
7: Bueno, ahí está su opinión.
12: Buenas tardes, Salvador Priscila y José Luis. El gobierno de AMLO claro. no ha sido más de lo mismo, ha sido peor de lo mismo, Uf, lo, lo dice fuerte. Alberto desde Colima, uh -huh. Salvador buenas tardes, hoy la señora María Delfina Laguna Rangel, los escucho en Iztapalapa un saludo señora, saludo señora
7: María ¿Ves? Delfina allá Iztapalapa, desde Iztapalapa, Iztapalapa. Hoy,
12: hoy primero de diciembre no tenemos nada que festejar, porque ha sido un infierno con este, y lo pone así, lo voy a decir pinchi SH, ishi, Pinshi, ishi, Gobierno ishi, Así lo dice ishi. la señora María delfine el pinche. Bueno, gracias
7: señora María Delfina por su comentario.
12: Eh, aquí nos están mandando unos mensajes medio raros que no voy a leer porque recuerde usted, que aquí usted puede decir lo que quiera, menos insultos y esos Ofender no los debemos. Y, Así insultar, es que...
7: ¿no? sobre todo con palabras altisonantes, ¿no? Si nos dice, son ustedes unos tontos, unos burros, pues lo podemos decir al aire, pero si nos ofende y nos y denigra a quien...
12: Sí, no, eso no. Pues eh, eso no. Excelente noticiario crítico, objetivo e imparcial felicidades a todo el equipo, lo dice Víctor de de Guadalajara. Víctor, venga también aquí a la feria. Aquí venga, estamos ya chale. en la feria del libro y está hermosa. Aparte, buenas tardes. Soy Rosa María, en la alcaldía Tlalpan. Me están invitando a ir al Zócalo ¿no? y dicen que hasta habrá transporte gratuito. O sea,
0: vas sí. o vas.
12: Vas a ir.
7: ¿Va a o ir vamos, o no va a ir? ¿Usted va a ir o no va a ir al Zócalo? Así bueno, pues ya dicen. está llegando mucha gente, eh, ya desde las, desde las 8 de la mañana, nos decía nuestro reportero, hay sí, gente ya en el Zócalo.
12: así es. Buenas tardes, saludos desde Felipe León. Eh, sería bueno
7: saludos, que entrevistaran
12: Felipe. a Juan Burgos, quien hace buen análisis mm. sobre la popularidad de AMLO. Mm. Si gustan, tengo sus datos por si lo quieren sí, contactar. Sí, cómo no, compártanos los datos, Felipe
7: Felipe, y con gusto nos eh, puede mandar Felipe también León. por un DM. Nos, me sigue ahí Felipe León, que le mando una, un saludo y un abrazo, siempre nos está muy pendiente de las columnas de serpientes Escalera siempre nos escucha también aquí en a la laguna
12: Por acá dicen un presidente egocéntrico, no le importa México. Hola Salvador Ricardo Cosío Ibarra, el presidente López ha hecho muchos cambios con resultados negativos Buenas tardes, sobre el tema del SIDA yo aprendí a cuidarme y a orientar a mis hijos y sin problema yo acepto a la gente con esta enfermedad. Qué,
7: qué importante sí. eso, la tolerancia, ¿no? Y ya, y ya quitarle esos estigmas que alguna vez tuvo eh esa discriminación. El no ser ignorante gente, Salvador el porque
12: te acuerdas que, que antes la, la discriminación venía de la ignorancia porque sí, pensaban claro. que si tratabas con la persona ya te Te ibas a contagiar, no, 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 no te contagias. La única,
7: las únicas vías de contagio probadas científicamente para adquirir el BHC son transfusiones sanguíneas, Así es. uso de agujas contaminadas ¿Sí? o relaciones sexuales sin precaución.
12: Correcto. El Odia Mesa, buenas tardes, señor Salvador y todo su equipo están haciendo trampa a los de Morena, ya que en las estaciones del metro y en los mercados están sacando firmas por medio de la credencial de elector y esto, pues no se vale, dice la señora pues No, Elodia. no se vale y
7: no, le, no dé usted su credencial cuando le pidan para cualquier cosa, ¿eh? porque no solo lo hace Morena, lo hacen varios partidos esto de andar pidiéndole al agente su credencial de lector, no la dé, porque son sus datos personales y pueden utilizarlos eh, pues para cosas no necesariamente legales.
12: Oye, y nadie nos, nos habló de los libros. ¿Qué pasó? ¿No leen, queridos radioescuchas? Queridos
7: Escuchas, ¿qué es para ustedes la literatura? Usted no Les preguntábamos ahora que andamos acá en la FIL, y hablando de la FIL, está con nosotros aquí llegando a la cabina de transmisiones del Heraldo Radio en la Feria Internacional del Libro eh, nuestro querido director editorial de eh, el Heraldo de México y también del grupo Heraldo Media Group, Alfredo González Castro. Eh. Bienvenido, Alfredo,
16: hola Salvador, gracias. Muy buenas tardes. Andas Estamos aquí leyendo, este, llenándonos de cultura, recorriendo los stands. Y acabamos de presentar, de hacer una presentación sí. muy importante porque lo comentaba en eh, eh, ahora en la presentación. El Heraldo Media Group group trae como digamos una nueva plataforma que es uh -huh. la edición de libros. Sí, qué interesante, tenemos, ¿no? tenemos tres productos ya: un libro, el de gastronomía que Digamos que lo que yo comentaba en, este, en esta presentación es que estos productos, estos tres libros, nacen de secciones del de heraldo. De de son secciones de Lerando, del periódico,
7: del online y ahora se transforman en libros.
16: Tres, tres libros que uno, uno habla, es un perfil de, de nuestro caricaturista, de, de Juan Alarcón, que lo escribe Wilber Torre y me toca uh -huh. me toca a mí prologar, entonces lo presentamos hoy. Y también presentamos el libro de gastronomía, cocina que inspira, uh -huh. que también nace como un suplemento, una sección de aquí, de, de aquí. ...del grupo, del periódico... ...pero ya se convirtió en una sección... ...que además este... ...no solamente en el papel como suplemento... ...sino también en una plataforma, en la plataforma digital... ...tiene su sitio propio... Uh -huh. ...y que nos da muchas, muchas visitas... Y, la, ...y otro libro interesante... ...que también nos gusta y nos apasiona la historia... El encuentro de Moctezuma con Cortés, Cortés con Moctezuma, Pluma y, pluma y, plomo. y plomo. plomo. Es un, es y un pluma. libro muy
7: bello, decíamos, artísticamente, ¿no? Así lo coordinó es. el maestro Gironella y la verdad es que se hizo una extraordinaria edición. Dos, dos historiadores, Luis
16: Barjao escribe uh -huh. la parte de, de Moctezuma uh -huh. y la parte de, de Cortés, la, o sea, el, el encuentro lo escribe eh, Cristian Dubergier. Entonces son historiadores que empezaron uh -huh. como columnistas en el en el periódico y que después fuimos haciendo una recopilación y dio vida a dos a dos tomos que es el primero es plomo y pluma uh -huh. la vida de Cortés sí. y después es pluma y plomo que es la vida de el de encuentro Moctezuma. de
7: Moctezuma es una cosa
16: muy muy bella es un libro
7: de colección este que editó el Heraldo de México y bueno pues una presencia importante eh, Alfredo de nuestro grupo en esta feria internacional del libro hay otros medios también que están aquí alrededor de nosotros pero bueno pues eh, transmisiones de radio, estas presentaciones del libro que, que comenta, sin duda el Heraldo, como grupo de medios de comunicación como grupo multimedia, tiene que estar en un evento como este.
16: Pero además, además Salvador, lo decía yo, es, estamos en el papel, uh -huh. estamos en la parte digital estamos en radio, estamos en televisión y ahora incursionamos en una nueva plataforma sí. que es la editorial, dedicada solamente a la
7: edición, a la publicación de, de estos libros. Sin duda, pues felicidades querido Alfredo González Castro, que vino a coordinar acá todas estas presentaciones y acá andaremos. Aquí vamos a... Estar. Nos vamos a comer al rato. Seguramente. Comida, comida jaliciense. Sí, hablando de comida. Gracias, Rafael González Castro, director Gracias. editorial del Heraldo Media Group. Y vámonos ahora a ¿Qué otros dice temas Twitter? importantes. ¿Qué dice Twitter sobre estas preguntas que realizamos, José Luis Sánchez? Arroba, arroba ese García Soto. Oigan, aquí sí lo
9: opinaron sobre los libros, aquí sí le sí a ver, ¿Qué dice Twitter? Piense. Y por un apabullante 98% dice que son la ventana al conocimiento. ¡Qué bonito. Y al arte. Si usted quiere
7: aprender, no tiene que hacer mucho más que leer. Uh -huh. sí, sí. y leer todo lo que caiga en sus manos, literatura, libros de, de especializas, especializados, sí, sí, sí. etcétera, novelas, Antífico, novelas todo. Sí, 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 sí. Sí. Leer, leer, no leer. leer Se acuerdan de leer? Hay, leer. leer. Hay que leer. Hay que leer. Exsecretario de Educación, Alfred, a
9: Aurelio Nuño, ¿no? Así es. Sobre el Día Mundial del Sida, el 50.8% dice que ya la gente aprendió a cuidarse, que es parte también de esta concientización. Sí, claro. El cuidarse, ¿no? El 35.6% dice que no aceptan a las personas, mientras el 13.5, 13. todavía.
7: fíjate, eso, eso, eso es un dato no interesante, sí, porque sí, no, ha salido sí. en la encuesta nacional de discriminación, sí. sale mucha gente que qué dice que no, está. no. No, no no aceptaría vivir con una persona que tenga VIH-Sida. Hay un pésimo estigma. Ahora, también esto, y justamente en esta encuesta
9: que tú hablabas, Salvador, que es mucha gente, digamos, hipócrita, porque de dientes para afuera, sí, dice, dice no que, tengo que sí, cara. pero ya cuando llega alguien, yo soy una persona que vive con Sida, entonces... Se hacen, a se, un cara, se hacen a un lado. como si se fuera. Incluso no saludan de manos. ¿Se acuerdan que apenas hace 15 sí. años había
7: una campaña de saludarlos de manos? No mano, pasa no si le das un puede beso. convivir con una sí. persona que esté que tenga VIH Sida si está en tratamiento y es responsable con su tratamiento. Bueno, déjeme le digo, ahora son tan avanzados los tratamientos sí. de antirretrovirales que hasta se puede concebir, una persona que tenga sí. VIH puede concebir sí, claro. sin ningún riesgo de, de transmitir la enfermedad ni a la madre ni al, 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 al producto, al, al bebé en este caso, pues ahí está el tema y rápido
9: solamente sobre el, sobre el tema de los tres años del presidente López Obrador 65.6% dice que es un saldo negativo y no ha habido cambios al respecto, ¿Buen? así están los tuiteros el día de hoy, oigan, ahí están a ver, nuestros... yo les quiero preguntar una redes? recomendación,
12: una, una siete o una recomendación para quien venga a la fila ahorita, vaya a buscar
7: ¿un, un libro? sí un libro Um, pues novedades, no, novedades ya, eh, ya, yo ando no, un poco no no, novedades Pero si me preguntas yo recomendaría un libro bien. extraordinario Del de señor Leonardo Pauduras Que siempre lo recomiendo porque además es una novela extraordinaria Que se llama El hombre que amaba a los perros Ok Que lo busque, es una novela que relata Todo el exilio del de eh, pues, señor sí. Trotsky ¿no? Este, este ideólogo Trotsky. De, la, de la revolución eh, Socialista en Rusia Que después fue expulsado por Stalin Perseguido y luego asesinado en México Interesantísima uh -huh. historia yo les uh -huh. recomendaría El Guardián entre Celteno, una de las
9: novelas que más me marcó en la carrera. Lo releí recientemente de Jade Salinger sí. y... Yo, la verdad, vengo a buscar algo, a ver si encuentro algo de Abdul Azraq Gurnah, Oye. Que es ah, el que ganó Nobel el premio literatura. Nobel de este año Súper desconocido, Ajá. pero que dicen que tiene una pluma impresionante y que este año ganó Literatura, el Nobel de Literatura. A ver si se El guardián en,
12: en el centeno, justamente el libro que estaba leyendo el asesino David Chapman de John ah, ¿sí? Lennon.
2: ¿Sí? Sí. Y que dice
12: que influenció a muchísimas personas a cometer atrocidades. Yo les voy a recomendar uno que no es a la fecha muy fácil de conseguir, pero es de este escritor húngaro Sandor Mara, se llama El Último Encuentro ¿Y qué lo hace relevante? Uh -huh. Es un encuentro entre dos personas El 90% del libro es un diálogo entre estas dos personas Y para sostener ese diálogo Está escrito de una manera tan elegante Y tan bien hecho Porque hay muchos escritores que dicen Los diálogos tienen que ser breves Y él demuestra que no pueden ser muy bien trabajados mientras sea eh, literatura tan fina como la de Santo Maraya. entonces búsquenlo. Claro. el último encuentro ahí están
7: nuestras recomendaciones y también hay muchas novedades ¿eh? lo, lo más nuevo de la literatura mundial lo va a encontrar usted aquí en la fil y por supuesto los clásicos puede buscar ediciones sí. de García Márquez no cien años de soledad Uf, sí. de Juan Rulfo el Pedro Páramo el llano en llamas aquí los va a encontrar en ediciones extraordinarias en todos los clásicos de la literatura Vargas Llosa en fin todos los grandes escritores eh, están presentes aquí en, en la Feria Internacional del Libro Vámonos rápidamente a otros temas informativos, le platico, perdón, ¿ya vamos a pausa? Ah, no, Perdóneme. vamos a otros temas interesantes, es que Priscila me hace una seña aquí
11: rara
0: A la una,
7: con Salvador García Soto Y vamos a platicar justamente hablando de este tema del Día Mundial para la Lucha contra el VIH-SIDA, este día que instituyó la ONU hace 33 años, no eh, hace eh, ya mm, tres décadas, la, la pandemia del SIDA como tal, la enfermedad tiene detectada desde, desde 1988 cuando se registró el primer caso en Los Ángeles, California y es un tema que todavía hoy nos debe ocupar eh, para cuidarnos, eh, para eh, aprender a ser tolerantes para apoyar a las personas que tienen VIH-Sida para no abandonarlas como se hizo durante, durante muchos años por el estigma que provocaba esta enfermedad, para no discriminarlas, para garantizarles todos sus derechos y sobre todo el acceso a tratamientos, a tratamientos antirretrovirales para controlar a esta enfermedad. Hago contacto para hablar de este tema con el maestro José Antonio Matus Regules, él es defensor en AIDS Healthcare Foundation México. Qué gusto saludarlo maestro, muy buenas tardes.
17: Hola Salvador, Mucha, muchas gracias por el espacio, eh, saludándote justo en el Día Mundial de Respuesta al VIH o el Día Mundial del SIDA.
7: ¿Cómo vamos en esta lucha, maestro, para controlar, para eh, contener esta enfermedad que todavía sigue siendo un tema presente en la humanidad? Hoy andamos apurados desde hace dos años eh, de cabeza con el, con, con el COVID-19, pero pues el VIH ahí sigue presente y sigue contagiando a seres humanos en todo el planeta.
17: Justamente ese es el punto, Salvador, eh, en este año... Emprendemos el siguiente mensaje, SIDA, la otra pandemia, para que no nos olvidemos que estamos inmersos en dos pandemias. Con este mensaje queremos hacer desde luego un recordatorio urgente al mundo. En estos tiempos de la contingencia por COVID-19, el VIH también sigue presente y debe mantenerse en un lugar destacado, consideramos, en estas agendas de salud pública nacionales. ¿Por qué? Esto debido a que actualmente cobra más de 680 mil vidas cada año a nivel mundial. Desde luego que ambas pandemias tienen muchas similitudes, pero también podemos aprender muchas lecciones eh, con motivo de ambas. Por eso este año queremos recordar que incluso durante esta crisis de COVID-19 el mundo debe de proteger, debe de retomar estos avances logrados en la respuesta al VIH y al SIDA. Este 2021, desde luego, como lo comentaste, ya estamos cumpliendo 40 años de convivir con el VIH y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas estima que se han perdido aproximadamente 40 millones de vidas de personas a nivel global.
7: 40 millones de vidas en todo en estos 40 años.
17: Así es, pero por si eso fuera poco, uh -huh. con este retraso de COVID-19 con esta situación que se que, que prevalece todavía y que nos ocupa y nos preocupa, se estima también que en los países como México y los países de renta media y baja um, se retrasarán las metas fijadas en varios frentes. Eh, aproximadamente en 10 años, en términos de información, detección, vinculación, acceso a tratamiento para mantener a las, a las personas apegadas justo a estos procesos de tratamiento y lograr las metas que se fijaron para 2030. Por eso, eh, estamos muy pendientes de las estadísticas. Eh, en ese aspecto, eh, la Secretaría de Salud ha eh, publicado las más recientes en estos días y se reporta que de 1983 al mes de noviembre, octubre-noviembre de este año, en México tenemos 328.791 casos de VIH notificados. De esto, eh, 201.439 se encuentran vivos. Tan solo en 2020, es decir, el año pasado, se reportaron 9.994 casos nuevos. ¿Y qué crees? Este 2021 este dato se incrementó a 11,869.
7: ¿Y por qué el 11, crecimiento 18, tan, tan, tan repentino 69. de un año a otro?
17: Bueno, puede puede ser que el año pasado se redujeron bastante las acciones de detección, es decir, con, como todos nos nos resguardamos, en COVID, que estuvimos ¿no? en confinamiento, desde luego que eh, las acciones de detección también fueron suspendidas. Esto se debe principalmente a eso. Pero eh, aún así tenemos que redoblar esfuerzos para continuar con la detección. Principalmente en las entidades donde mayores eh, casos se vieron diagnosticados en este 2021 son Quintana Roo, Colima, Campeche, Tabasco y Yucatán. Eh, y te quiero dar otro dato sí, también adelante, muy importante. De acuerdo a la Secretaría de Salud en 2019 fallecieron 5.281 personas, uh -huh. lamentablemente, por uh -huh. causas relacionadas con el SIDA. También Inegi proporcionó este año datos eh, muy importantes con relación a 2020, uh -huh. diciendo que 4.573 personas fallecieron también por esta causa. Entonces, como ves, es un llamado a la atención de todas las eh, eh, entidades del gobierno, de toda la sociedad, para que retomemos los esfuerzos y recordemos a la otra pandemia, no únicamente COVID-19, sino estamos inmersos todavía y requerimos retomar los esfuerzos ante el VIH.
7: Así es, hay que seguir hablando de esto, hay que seguir concientizando a la población sobre todo las nuevas generaciones, maestro, porque los que venimos ya de aquella eh, golpe fuerte que fue el inicio de la pandemia sabemos bien lo que pasa y cómo hay que cuidarse pero las nuevas generaciones de pronto se olvidan de esto y no tienen las precauciones necesarias al momento de iniciar su sexualidad así es que hay que seguirse cuidando la única manera de protegerse para en, evitar el contagio de sida es utilizando el condón y teniendo relaciones eh, sexuales protegidas maestro, maestro, le queremos agradecer Muchos estos datos importantes que nos da para eh, pues hacer conciencia en este Día Mundial de la Lucha contra la Sida. José Antonio Matur Regules, defensor de AIDS Healthcare Foundation México. Gracias, maestro.
17: Al contrario, Salvador, que estés muy bien. Un Igualmente, un saludo,
7: saludo también para usted. Vámonos a la pausa con música. Le platico al regreso que hay un comunicado conjunto de México y Estados Unidos, los dos gobiernos que anuncian el programa Sembrando Oportunidades, este que acordaron en Washington. ¿Con qué nos vamos, Priscila? ¿Sí?
12: Streets of Philadelphia con Bruce Springsteen Y les decimos Ay, qué en qué canción. película iba Regresando
11: el corte canción.
0: Estás escuchando A la una Con Salvador García Soto Regresamos
1: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Si ya empezaron a sacar los adornos de Navidad, esto es para todos ustedes. Historias Mágicas, el primer selfie museum de Navidad, llega a la Ciudad de México con los selfie spots más impactantes. ¿Estás listo? Historias Mágicas es un espacio único para disfrutar al máximo esta temporada. Está diseñado para generar los mejores contenidos, fotografías, videos, TikToks, lo que quieras, compartir tu espíritu navideño y llenar las redes sociales de buenos deseos. Espéralo Del 1 de diciembre al 9 de enero en el Centro Comercial Encuentro Fortuna. Aparte el día y prepara tu outfit navideño. La foto de Navidad que más likes va a tener en tu Instagram está a punto de suceder. Esta es la señal que esperabas para invitar a tu date, a tu crush, a quien tú quieras y empezar con todo la Navidad. Compra ya tus boletos en historiasmágicas.com. Deja de imaginar la foto perfecta y ven a vivirla en Historias Mágicas.
11: My own face, oh brother. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. I walk the avenue. Fell like stone. Voices of friends vanished and gone. At night I hear the blood in my veins. Just as black and whispering as the rain, the streets of field, fear
7: de la tarde con 31, can, con 31 minutos y regresamos con esta extraordinaria canción que la pusimos de nuevo porque no alcanzó a salir en la, la pausa. Y es una canción, Priscila, importante en este tema de la lucha contra el VIH-Sida porque era la, el tema de una película protagonizada por Tom Hanks que fue de las primeras películas que abordaron también la temática y que concientizaron al mundo sobre esta enfermedad.
12: Sí, sobre la enfermedad y sobre la discriminación Exacto. hacia la comunidad homosexual porque todo el mundo pensaba que entonces los infectados eran precisamente por esto, y por promiscuidad, y así lo relacionaban, en el mismo juicio que están enfrentando, uh -huh. si ustedes se acuerdan, están tachando precisamente el personaje de Tom Hanks, de hacer esto, de ser promiscuo, de promiscuo quieren, quieren cuestionar buscaste, su vida, ¿no? este exacto, tema. fue fuertísimo Salvador, y nada más para que sepas, la canción esta de Bruce Springsteen ganó Oscar como mejor sí, canción como mejor original, canción. la película ganó, bueno Tom Hanks ganó mejor actor, la película ganó mejor guión original, y también mejor maquillaje, que fue también algo esencial, si tú te acuerdas, vamos sí, viendo cómo, cómo iba, se va desgastando cómo se iba gastando Tom Hanks, Hanks, ¿no?
7: Con la enfermedad, con, con la inmunodeficiencia. Bueno, pues ahí está. Seguimos hablando de este tema de la lucha contra el VIH-Sida en el mundo. La otra pandemia, como bien decía el maestro Regules que hablamos hace un momento con él. Oiga, y rápidamente le informo una noticia importante que se está generando. Yo no sé si sea casualidad. Siempre le he dicho y se lo digo porque lo creo. En la política no hay casualidades, ¿no? Justo hoy, que se cumplen los tres años del gobierno de López Obrador, a unas horas de que el presidente salga al Zócalo para ser aclamado por... ...por la multitud el gran líder supremo, hablando ante su eh, pueblo, ¿no? a los seguidores que van a acudir al Zócalo, que ya están en este momento llenando la plaza de la Constitución, algunos sin cubrebocas, sin sana distancia, pero ¿qué importa? Lo importante es alabar al líder supremo. Y bueno, le digo esto porque se está dando a conocer un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno de México están informando que México y Estados Unidos anuncian Sembrando Oportunidades. El día de hoy, México y Estados Unidos anuncian Sembrando Oportunidades, un nuevo marco de cooperación para el desarrollo eh, para el desarrollo y y, y de que aborda las causas fundamentales de la migración irregular proveniente del de Salvador, Guatemala y Honduras. Bajo este marco, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Amexit, y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, planearemos la coordinación de nuestros recursos y experiencia para ayudar a los ciudadanos del de Salvador, Guatemala y Honduras a construir futuros prósperos en sus comunidades de origen. Habla de este esfuerzo entre los dos países en el que se van a inyectar recursos, recursos prov eh, provistos por Estados Unidos y Canadá, para llevar programas sociales que generen empleos y oportunidades allá en Centroamérica. Es lo que tanto ha venido insistiendo el presidente López Obrador, lo que propuso en la reciente cumbre trilateral, que sus programas como Sembrando Vida y otros más no se van a llamar igual, pero se van a, le toman un poco la idea al presidente, se van a implementar en, en Centroamérica, en estos países, para tratar de generar empleos y, y que retengan a la migración. Yo creo que no es la única causa el tema del empleo, también está la violencia eh, criminal que expulsa a la gente de estos países, está también la violencia política, pero bueno, por lo pronto se van a atender las causas que tienen que ver con la falta de empleo y de oportunidades. Se está anunciando este comunicado, empezará ya este programa Sembrando Oportunidades, así lo denomina el gobierno de México, con el apoyo de Estados Unidos y Canadá. Un comunicado importante, bueno, pues que seguramente lo va a cacarear, como dicen en el argot político, más tarde el presidente López Obrador, hablará sin duda en su discurso de este anuncio que hoy se hace, de este programa que él propuso y que le tomaron la palabra eh, los líderes de América del Norte, Joe Biden y el señor... Eh, Justin Trudeau, de Canadá. Y bueno, vamos a escuchar en estos momentos a la opinión de Heidi Osuna, ella es encuestadora y directora de ENCOL, hoy hace su medición, lo llama el anulómetro, ha venido registrando la popularidad del presidente desde que arrancó el gobierno hace tres años. ¿Cómo llega el presidente a estos tres años? Heidi Osuna, te saludo con gusto, buenas tardes.
18: Buenas tardes, Salvador. Un gusto estar contigo. Bueno, pues el día de hoy el presidente cierra su tercer año de gobierno con 62% de aprobación frente a 35% de desaprobación. Es un número muy similar al del año pasado, pero muy distinto al del primer año. En el del primer año tenía 72% frente a 22% de desaprobación. Sigue siendo un presidente muy popular, eh, con muy buenos números. 62% es un, es un muy buen número para el presidente, no solamente el presidente es aprobado por la mayoría de los mexicanos, sino que también su partido político sigue siendo el partido político que tiene más afinidad en el país. 35% de los mexicanos se identifican con Morena, 25% se dicen apartidistas, 13% se identifica con el PAN, 8% con el PRI y 3% con el PRD. Llega a concluir su tercer año con buenos números, tanto para él como para su partido. Si vamos un poco atrás, ¿cómo le ha ido a otros expresidentes? Eh, tenían ligeramente menor, por ejemplo, Calderón, 4% a 6% menos que lo que tiene actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, Peña Nieto más de 15% abajo de lo que actualmente tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si comparamos también cómo estaban los partidos de estos presidentes en estos momentos, no llegaban ni al 20% de afinidad partidista y actualmente Morena tiene 35% de afinidad partidista, lo cual es un dato... Eh, muy revelador de que la popularidad del presidente, por supuesto, que impacta en la afinidad partidista de Morena. Continuamos viendo que la oposición está muy por debajo. De, de Morena se mantiene en los números que ha estado durante todo el sexenio. Si nos vamos a aprobación por género, las mujeres aprueban en menor de medida al presidente, 59% de las mujeres frente a 66% de los hombres. Es una ligera diferencia entre hombres y mujeres, pero sabemos que el presidente normalmente es aprobado mayoritariamente por hombres que por mujeres. Si nos vamos al principal problema del país en estos momentos, sigue siendo la economía. 41% de los mexicanos dice que es la economía, frente a 24% que dice la inseguridad y 11% corrupción. Esto de que la economía sea el principal problema ha sido justo después de la pandemia, en donde se intercambia la inseguridad por la economía. Insisto que esto no quiere decir que ya se terminó la inseguridad o que han bajado los números de inseguridad, solamente que para los mexicanos es más urgente combatir los problemas económicos que combatir los temas de seguridad. Muchas gracias por el espacio, Salvador. Buena tarde.
7: Gracias a ti, Heidi Osuna, directora de ENCOL. Ahí está la popularidad del presidente, todavía muy alta, ¿eh? hay que decirlo, así lo registran las encuestas. 62% dice Heidi Osuna en su más reciente medición contra 33% de desaprobación. Sin duda, sin duda, políticamente el presidente pues mantiene su popularidad eh, y su aprobación. Mucho dicen, se explica también por los programas sociales ¿eh? Que funcionan y funcionan bien pues La gente que recibe su dinerito sigue apoyando Sin duda a un gobierno como este Más allá de la gente que lo cuestiona y lo critica Por la falta de resultados o por el retroceso En algunas áreas de la vida pública Vamos hasta estar pendientes de ese tema Por lo pronto vámonos, le parece Aquí en la mesa de transmisiones De esta cabina del Heraldo Radio La Feria Internacional del Libro, estamos recibiendo con mucho gusto Al maestro Juan Alarcón Usted lo conoce como Alarcón Por sus cartones que publica todos los días en el Heraldo de México impreso en elheraldo.com.mx en sus propias redes sociales, tiene muchos seguidores no solo hace sus cartones, sino hace sus transmisiones en vivo, muestra cómo va creando día a día su, su arte eh, de, de los monos, y bueno querido Alarcón, hoy además
2: ya con un libro, felicidades mi querido salvador, salvador, fíjate, salvador, hasta, hasta me pongo, oye, ah,
7: no te no, nervioso,
2: salveo, no, el que el salveo, este querido salvador, estás, pensando en, el, en, estás pensando en
7: el líder del zócalo, exactamente, ¿no? el
2: del zócalo es el salvador, te pasaste, sí. salvador de la patria, <ríe> qué gustazo estar aquí Igualmente, en la maestro. de Guadalajara, con ustedes, aquí en el Heraldo Radio, mis queridos amigos, pues sí, me trajeron a presentar el libro que acaba de salir está todavía calientito, todavía huele a tinta fresca. Que se llama, imagínense, oh, para que para que mis amigos me digan, oh, ¡qué original! O sea, se llama tal cual, oh. tal cual, como tu
7: cartón, como tu cartón de poesías sí, ¿no?
2: Así es. Y es que los cartones de, de, de ¿Sí? Alarcón tienen tienen ese
7: efecto que, que con unos cuantos trazos y con un par de monos que ponga ahí. No eres de mucho de mucho, de mucho, mucho rollo en tus cartones, eres muy directo, pero eres incisivo, puntilloso. Bueno, los de la 4T te adoran, siempre te están echando porras. Ahí me aman, me cartón. aman.
2: Un saludo a todos mis amigos de la 4T, que gracias a ellos tengo mucho material para dibujar. Solo les pido que, que, que una por una, que no hagan tanta nota dibujable. Que no que
7: no se amontonen. Sí, ¿no? por dicen.
2: favor, porque de repente entre, entre tal cual y, y la libreta o de sea, apuntes, sí, yo sí, no me sí, doy sí.
7: abasto. Y una mentada como quiera, o diez, pero ya cuando son sí. muchas, pues ya se siente feo. Sí. Ahora... Tienes Porque... este libro, y que ya, ya lo decía, la verdad déjeme decirles, es un libro precioso, lo edita Geraldo Media Group, muy bonito para que usted lo busque y lo, lo adquiera, eh, y, y hace una compilación de todos tus cartones de los últimos años, estos... ¿Va más allá de los tres años de este gobierno? O?
2: Va más allá, de hecho, eh, yo inicié con, con el, el heraldo impreso desde el número uno. Uh -huh. Entonces, hay está la caricatura uno, la, la, que com la, con la, que, la que se comenzó con esto, cuando todavía estaba el sexenio de Peña Nieto, en donde están las caricaturas que yo hacía de, 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 del PRI, del PRIAN.
15: Claro, <risa> Entonces...
7: y además, eso es muy importante, Barro, que decías de lo de las 4T, que son muy intolerantes con la crítica, ¿no? Por ejemplo, los moneros como Alarcón, que son críticos con el presidente, lo traen
2: en salsa. Pero se les olvida que igual criticabas a Peña Nieto. Igual, a Peña Nieto. Hacías burla de
7: Peña Nieto de todo su gabinete.
2: Por supuesto, y además, cómo olvidar esos personajes que yo amaba, que era la gaviota, que Hombre. era... Que era este, el, el, el chinito que pintaba, que dibujaba con un chongo aquí. <risa> ya no soy el dinosaurio chongo. Pues, sí. Este, ¿Cuál otro tenía? El, el dinosaurio que ahora solamente se transformó. Sí.
7: Tenías a mit que lo pintabas con una narizota como de tu
2: cara. era era como un, una especie de tiburón. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a, a, a personajes que, que, que yo quería mucho y que, pues ya, dejé. De dibujarlos para, para hacer ahora esto Y eh, pa, aunque me vea yo muy chavo, queridos amigos Llevo 30 años haciendo caricaturas
7: Tienes toda una carrera en este sí,
2: tema Sí, entonces está es, 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 es muy padre Porque este libro que estoy publicando, uh -huh. queridos amigos Que lo pueden conseguir en el Heraldo Es, uh -huh. es cuestión de, de, de escribirles, de uh -huh. buscarlos para conseguirlos eh, y luego es, vamos
7: a ver si nos regalan unos para darle al
2: público pero Eso después... estaría padrísimo después, después vemos ese asunto uh -huh. eh, para, para ver cómo le hacemos Pero es un libro que no solamente es una recopilación De caricaturas, amigos Es un libro en el que Wilbert Torre Que es el que lo escribió
7: Gran periodista, amigo
2: eh, Sí, él, él estuvo conmigo durante seis meses Siguiéndome a todos lados, viendo cómo era el proceso creativo Y di, habla de, Del caricaturista, del monero Cómo vive un monero Cómo, cómo crea eh, eh, cómo come, qué habla, qué dice, eh, eh, de los conflictos existenciales que yo tengo antes de dibujar, uh -huh. de, de, de los traumas cuando el cartón no 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 sale, cuando lo tengo que cambiar a última hora porque digo no, esto no funciona, va de nuevo, entonces eh, es muy interesante la versión de mí que habla Wilbert, claro. porque me muestra en mi vida cotidiana... Que además y me una... balconea, pinche Wilber, me
7: balconea. Oye, <ríe> ese Wilber es, es chaparrito, pero es bravo Chicoso, con la pluma, ¿eh? sí y escribe muy bien, además tiene una gran pluma, yo siempre lo he admirado. Fuimos sí, somos compañeros no. de generación en el periodismo. No me digas Sí, empezamos juntos, fuimos compañeros en Crónica, nos íbamos de Parranda juntos. O sea, es un no gran más. amigo, además, de, de un gran periodista, Wilber Torres, ha sido corresponsal. Y además prepara una diarios.
2: cochinita pibil. Como ah, nadie.
7: ese es su otro talento. Deliciosa sí. la cochinita pibil, como como buen Yucateco la hace sí. con la receta tradicional. Pero te quiero preguntar, a ver, de los me dijiste 30 años de carrera como monero Alarcón, que me parece que además se coronan bien con este libro, este libro maravilloso que de verdad lo debe usted buscar, tal cual el monero humorista. Pero en, en 30 años te has echado por lo menos a cinco presidentes, han pasado por tu por tu pluma y por y varios de sus, miembros de su gabinete. De los cinco, cinco seis... Seis.
2: seis Comencé con, con Carlos Salinas. Entonces ya lleva seis. Uh -huh. ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿Cuál es más ah, caricaturizable? Preguntar. A ver. A ah, ay, sí. ay, ay. Bueno, es que todos han tenido diferentes matices, mi querido Salvador. Por cierto, no digas que me he echado a seis presidentes, no. presidentes porque, <risa> porque sí bueno, muy hay muy mal pensado <risa> seguidores. Humorísticamente hablando. Bueno, eh, eh, creo que, por ejemplo, Carlos Salinas. Era, era todo un reto dibujarlo, uh -huh. porque todavía a, había gente que decía... No, pues ¿cómo? Es posible. Cuidado. Todavía
7: no te podías meter con el presidente tan fácil. En ese no, era,
2: no era nada fácil. Pero había eso es cuando comencé a entender a, 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 a Abel Quesada que decía... No es necesario ter, san, fron, san, san, ta, ser tan, tan frontal. frontal. Uh -huh. puedes, puedes buscar cómo interpretar un personaje. Uh -huh. Entonces con Carlos Salinas me estrené haciendo personajes... Eh, creo que Fox ha sido de, de, de los que más extraño Porque se dibujaba solito
7: Solito, era una caricatura sí, Sus así.
2: bigotes y su cara así de, 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 de que se le iba el avión Era algo padrísimo dibujarlo En las situaciones más inverosímiles Y además era todo un reto porque Fox siempre traía un chiste
11: Ajá. Y nos
2: hacía competencia desleal a los monedos claro. Por ese lado, qué bueno que ya se fue Porque sí era complicado Este... Que, que sus su chistes, o sea, él era un meme. Era un, eh, meme. ¿Te era vas un a meme. ¿Y absoluto. yo por
7: qué? Exactamente. o el come si te vas. El famoso
2: fax, ¿te acuerdas? Claro, Los 15 minutos. Era...
7: de dos patas. Ah, dale, ah, de dos patas.
2: Ah, ah, el digo, chiquillas. Sí, sí, era, era una delicia eh, dibujarlo tanto, lo dibujé tanto. Que, ...que de repente decía, bueno... ...ya es demasiada libertad de expresión... ...ya, párenle tantito ...esto es una masacre... sí, ¿no?
7: y, y, este... y, ...y así lo decían, que fue como la borrachera democrática... ...porque pasamos de una, de una cultura política... ...y la, la relación de la prensa con el poder... ...en el que no podíamos tocar a los presidentes... ...y con Fox
2: se destapó esto y fue... ...fue el borrachera. boom, fue el boom... ...lo dibujé al hartazgo a, uh -huh. a Fox... ...y después viene Calderón... ...que era... Eh, ...bastante eh, gris... Muy comparable a Cedillo, que no había de dónde sacarle... No, no muy... tienen
7: como muchos rasgos cómicos, ¿no? Eh, era, era como muy serio a veces. Sí. Solamente cuando se echaba sus copetines, dicen, pero nunca sí, lo vimos.
2: Sí, exacto. Y, eh, eh, pero después comencé a construir el personaje y ya fue... Eh, fue pan comido. Ya,
7: ya una sí, vez bueno. que, lo, que lo lograste Sí, estudiar. Sí, sí,
2: sí. Yo, de, eh,
12: yo, perdóname, yo te pregunto lo contrario, sin contar Salinas, que ya dijiste que fue el inicial y todo, ¿cuál te ha bloqueado más...? ¿Cuál cual dices? ¿qué, qué, ¿Qué dificultad tengo con este? ¿No estoy inspirado
2: eh, este, sin encontrar eh, líneas eh, Cedillo. Cedillo, Cedillo, Cedillo era complicado, Cedillo era difícil, sí. también era bastante, era, era como un Godínez, ¿no? Un Godínez comiendo. ¿Han visto a los godines comiendo sí, 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 a la hora claro, de comer en el mercado? Claro. Así con, con la
7: corbata con metida. Con sí, sí, corbata la
2: metida. Sí, todos son igualitos. Ah,
7: ah, era el niño de los 10, ¿te acuerdas? Que presumió sí, en un debate, ¿no? ¿no? Que él sacaba puro 10 en la primaria. Sí,
2: sí, sí. Entonces, digamos que fue de, de los complicados de ir, de, ir, de, de ir como construyendo al personaje. A él le sufrí muchísimo. muchísimo. Ya, pero
7: a ver, llegamos al actual. ¿Eh? Ah, y, <risa> <risa> irremediablemente, este ganso que has hecho ya muy popular el cuac,
2: el cuac, el déjenme decirles queridos amigos, que yo creo que me estoy graduando con, con este gobierno uh -huh. porque estoy jugando el, el por cierto el cartón de hoy que, que...
11: Qué bueno una belleza, de...
2: quiero quiero pedirle una disculpa a Lord Farquaad la verdad una sensible a, a, a Disney por, Ajá, sí, sí, por, por la
7: película que ya es Shrek no no era Disney era Dreamworks Dreamworks eso. Eso. Shrek
2: Sí, este, este personaje de hoy en día da para mucho y además estoy haciendo algo que yo lo he bautizado como la caricatura psicológica, es decir, ni siquiera tengo que nombrar de quién estoy hablando y la gente lo sabe perfectamente lo bien, exacto, y ahora todos se han convertido en unos personajes, dibujo a puros alteregos de, de la gente de carne y hueso uh -huh. y eso... La, eh, los, los lectores, los que siguen los cartones, entienden perfectamente bien el lenguaje y la historieta de Alarcón y de todos de todos los que están ahí.
7: Pero además, Alarcón tiene una, una cualidad como, como caricaturista y como monero. Hay muchos buenos, eh, la, la, la tradición de la escuela de caricatura mexicana es amplísima, ¿no? Ya me sí. mencionaste a Abel Casada, hoy el decano es el maestro Naranjo, y hemos tenido a grandes caricaturistas políticos. Pero pero pocos tienen esa otra parte que es la, la vis cómica de retratarte una caricatura o hacerte una caricatura que no tenga nada que ver con política, pero que te arranque una sonrisa, una reflexión, ¿no? y, y Alarcón lo logra muy bien. Tienes esos cartones de fin de semana que haces como en tus ratos de ocio. Que, que a mí me encanta, ¿no? O sea, que pones, por ejemplo, un punto y una comilla. La comilla dice, ¿qué te parece? Si hacemos una pausa. Y el punto le dice, no, aquí terminamos. ¿no? Ay, o sea, sí, son es son situaciones cómicas <risa> maravillosas, muy bonitas.
2: Sí, y además de eso, por ejemplo, un cartón que, que sigue vigente, lo hice hace algunos años. El de los chiles en Nogada Ese
12: me encanta
2: el de, Sí, el de los chilitos ¿Lo puedo decir
12: o no? A ver, dilo ¿Estás en Nogada? Le pregunta el Le chile, pregunta el chile a, lo... la, a la chile A, a la chila. chila Ah, sí, así al chile en
2: Estás
7: en Nogada Así
2: que, sí Pero Eso sí calienta
7: Ah, exactamente <risa> <El del risa> de ahí Lo pusieron por ahí aguas Alarcón que te están oyendo El de también es buenísimo Oye, el clip, o sea. Pues sí, muy buenas, la verdad tienes Extraordinarios cartones, Maestro Larcón, y felicidades Por este libro, que decir más Yo creo que te lo mereces, te lo has ganado a pulso Con tu trabajo del día a día Con todos los seguidores que tiene, que además Muchas gracias. Eh, pues, Son muchos, también tus
2: haters También son muchos, lo cual les habla que haces un buen Trabajo, sí, y también Debo agradecerle a todos aquellos Que no les gusta mi trabajo, a todos Aquellos que, que, que critican, que, que dicen que, que dibujo muy feo, lo cual o a sea, lo mejor es cierto, a lo mejor ¿no? Sí, ¿Qué? pero. Pero diviertes. Pero, pero sí, ellos, ellos han sido mis principales promotores de mis cartones. Sí, claro. Ellos son mis auténticas abejas polinizantes claro, claro. Que, 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 que han dado a conocer el, 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 pues el trabajo Pues felicidades,
7: maestro.
12: No es falso pero no es verdad. Detalles de
7: cómo cómo adquirirlo y también vamos a buscar que nos pasen unos para regalarle a nuestro público y bueno, para que nos conozca usted más de la labor, la trayectoria, la vida y el día a día de un monero extraordinario como es Juan Alarcón. Sí, Gracias, ahorita
2: maestro. ahorita eh, saco una selfie con el libro que la subiré a mis redes Ajá. para que puedan ver el libro cómo es y, y, y que puedan ver la, 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 la cabina. Ahí en tu Twitter. Exactamente. ¿Cuál es? Arroba. Arroba Alarcón Dibujos eh, Instagram arroba
7: alarcón dibujos y Facebook alarcón caricaturista. Ahí están las redes sociales de Maestro Con Felicidades, maestro. Gracias. Gracias, gracias por eres. venir a esta cabina. Y vámonos rápidamente a los deportes. Sí, a los deportes con el señor Oscar Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Excelente tarde.
16: Eres un naco. <risa>
7: Ahora, y, y eso que ya no está Javi ¿eh? y eso. Te fue que peor no está... que Alarcón? al arcón, al arcón le pusieron uno más suavecito, a ti te pusieron eres un naco.
9: Yo creo, que, yo creo que no la tuvieron que compartir mi estimado Salvador García Soto, rápidamente con el minutito que tengo, se presentó un nuevo logotipo de la Selección Nacional Mexicana, es un logotipo más estil, estil, estilizado, cambian un tanto los colores, hubo muchísimas críticas porque bueno, decían que hasta podría aparecer ahí un águila nazi, y cosas así con asuntos ya un poquito más políticos pero bueno, la realidad es que este se estará estrenando ya la
7: próxima semana hoy inicia la liguilla con el partido entre los Tigres y el Club León, mi estimado Salvador García Soto, Cortes. ¿Tu pronóstico de este duelo felino? Un empate, un empate, ¿Empate? a uno, me parece. Van al volcán, ¿no? Seguro sí, van a estar en el volcán, exacto, a las 9 de la noche. Adiós, adiós. Oye, Oscar, vamos a compartir ahora en Arrobese García Soto en nuestras redes sociales eh, el, el nuevo logotipo de la selección para que la gente opine, porque sí hay mucha polémica y mucho debate sobre este nuevo logotipo. Vamos a compartirlo y algunos que nos digan si prefieren lo clásico o el nuevecito. Se los mandamos. Sin duda. Muchas gracias, Oscar Mota. Te mando un abrazo. Hoy, un gran dame. día para ganar. Muchas gracias. Oiga, rápidamente le comento acá en Guadalajara, mire, justamente estamos en la FIL. Y y hoy cerca de 20.000 personas, aquí en la capital tapatía, entre estudiantes, maestros académicos y personal de la UDG, acudieron esta mañana al Palacio de Gobierno de Jalisco para exigir que no se le reduzca el presupuesto de infraestructura a la universidad el próximo año. La manifestación fue encabezada por el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomeli. Además exigieron que este presupuesto no esté sujeto a los designios del gobernador Enrique Alfaro. Eh, estuvo, pues ahí el rector encabezando la marcha y es, aguas porque hay un, hay tensión acá en Jalisco entre el rector, entre de la UDG, que es la segunda universidad más grande de México, y el gobernador Alfaro. Alfaro les ha estado golpeando fuerte al rector, a la comunidad universitaria, les recortó presupuestos, y bueno, pues que se cuide el señor Alfaro, porque la pradera universitaria cuando se prende, se prende y arrasa con todo. Vamos a estar un pendientes de este tema, por lo pronto, vamos a despedirnos de ustedes, desde acá, desde la fil de Guadalajara, Priscila Reyes.
12: Adiós, que estén bien, lean mucho.
7: José Luis Sánchez.
9: Salvador, no dejen de leer, nos vemos. nos vemos. Maestro Larcón. Pásenla muy bien, amigos.
7: Y bueno, a usted, eh, gracias que nos ha escuchado en toda la República, allá en la Ciudad de México, a la gente de acá de Guadalajara en el 100.3 de FM, Heraldo Radio, muchas gracias. Lo dejo aquí en, en la programación del Heraldo Radio con Adriana Delgado y Ledo Nayaga ¿Y qué te parece si nos despedimos con música para Guadalajara, despedir esta filma? Vámonos con Guadalajara, la canción de Pepe Guizar que es un himno para esta ciudad y para México, Guadalajara, Guadalajara. Hasta mañana, que pase excelente tarde. Provecho, aquí nos esperamos y nos encontramos a la una.
0: Termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
11: Heraldo Radio.
8: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen